0: le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il y a deux fois par semaine maintenant, celui-là. Triste époque pour le cinéma. Vous
1: trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable Bah ben, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Eh Daniel, explique-moi, c'est quoi
0: le blanc-là Je te demande pardon. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission que vous pouvez écouter sans avoir besoin de passe sanitaire, ni même de faire un test PCR où ça vous chante. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Simon, comment ça va Ah
2: mais... J'étais pas obligé de faire un, un test pour, euh, pour venir. Non mais Pourquoi tu l'as fait Ah, mais non, pardon, c'était de la cocaïne. Ah, quoi, ok,
1: d'accord.
0: Je suis complètement trompé. Toi, Sophie, comment tu vas Bonsoir.
1: Eh ben, je suis de retour et je suis plus bronzé que vous.
0: Ah, oui, J'ai fait des vacances en Crète. J'ai bravo. Bonsoir, Marc, comment ça va Donc là, sont de, sont de test. on pas faire le cash. Est-ce qu'on peut enlever son masque Oui, tu peux enlever ton masque, ah, oui, Marc. Ça marche mieux, d'accord. Oui, ah. non, ça marche mieux. On t'entend mieux dans les micros. Oh, dans cette émission. Superbe. Oui, vraiment, <rire> ce soir, eh, c'est. poète, pouette <rire> Le festival de l'humour. Petit blagueur. Euh, dans cette émission du gros blockbuster, puisqu'on parle du retour de s cest Squad, cette fois-ci dirigé par James Gunn, d'un film Disney maintes fois repoussé Jungle Cruise ou encore de trafic de crack en Iran. Putain, le grand écart avec la loi de Téhéran. En bref, nous aborderons rapidement Mila ou encore le direct tout VOD au Chaos Walking avant de nous diriger vers le passé afin de parler d'un film de Tsui Arc, le festin chinois. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: la face encore ces stupides l'actualité. Je déteste les actualités.
2: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma je suis bon. Pour... Je te à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter at dans le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast, de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Je, je vais essayer de décomposer cette phrase. Allez vous abonner à notre compte Twitter, ça nous fait super plaisir, on a dépassé les 6000 abonnés, merci de nous suivre, et puis même laisser des notes sur iTunes, ça nous fait toujours vraiment beaucoup de bien de vous lire, c'est toujours rigolo, même quand c'est méchant, ça nous fait rire. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique, pardon le cinéma, oui, une boutique, une boutique où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sweats, des mugs et des stickers. Ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam miam, d'avoir quelques sous-sous dans notre popoche. Il y a plein de motifs dessus. Je vous ai promis la semaine dernière que j'en mettrai des nouveaux, c'est toujours pas fait, mais je vais le faire. Je vous promets, ça va arriver. Si On jamais... peut avoir un
3: motif pas sanitaire
0: Oh putain Oh là 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 là, là. Ça me va oui On... je veux bien qu'on en fasse sans... un pas sanitaire pas sanitaire Et eh bah ben dis donc, Francis Lalanne veut l'acheter. Euh, si jamais vous en achetez, justement, n'hésitez pas à nous partager les photos sur les réseaux sociaux, ce sera un plaisir de les retweeter. Et pour ça, bah rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer l'actualité, cela fait maintenant plus d'une semaine que le pass sanitaire justement s'applique aux lieux culturels, dont les salles de cinéma, et nous pouvons déjà en constater les premiers effets, comme une baisse drastique de la fréquentation, un overdeal encore plus bas que celui de la semaine dernière, malgré le gros catalogue américain proposé, ou encore un manque de réponse terrible de la part de la ministre Ministre de la Culture, qui a attendu plus d'une semaine avant de se dire que le secteur allait quand même besoin de bénéficier de quelques aides. Alors, certaines personnes tentent de relativiser les choses, hein, notamment en arguant que Camelot a quand même dépassé le million d'entrées, ou encore que le secteur art et essais est moins touché que les autres. Et que c'est pire en Corée du Nord. Oui, bah, oui c'est toujours pire ailleurs de toute Donc. manière. Hein. Mais il n'empêche que certains distributeurs commencent euh, déjà à repousser leurs films. On parle déjà de, notamment de, de Candyman qui a été repoussé, ou encore du dernier film des studios Ghibli. Au vu de ces premiers chiffres, justement, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on est des rabat-jois, ou est-ce que vraiment ce qui est en train de se passer est grave? ou même dangereux C'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est catastrophique. Ah bah d'accord, ok, sont ouais. C'est absolument catastrophique et ça
2: l'est d'autant plus que on constate bien qu'il y a de la part des pouvoirs publics un mélange d'inconséquence d'incurie, d'incompétence sans doute parce qu'ils n'ont pas tous les vices, je veux dire, ils ne sont pas uniquement mal intentionnés, mais néanmoins, il y a bien une volonté quand même et qui est manifeste depuis le début de ce quinquennat... Euh, de punir, de mépriser et oui, d'afficher un dédain profond vis-à-vis -vis de ce qui relève du culturel et notamment des, des ressorts du collectif dans le corps social, dans la vie de la cité et ben effectivement oui, la culture en France elle a à voir avec ces ressorts-là donc, euh, donc oui, ça continue tout simplement hein, et, et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant c'est-à-dire que que le cinéma vive de plein fouet ou supporte très mal quelque chose comme le pass sanitaire, c'est pas surprenant en soi. Euh, et, et ça ne veut pas dire pour autant qu'un qu passe sanitaire n'est pas une bonne chose, ça que je veux dire, hein, ce n'est pas une critique a, a priori du pass sanitaire. En revanche, on voit bien que dans l'établissement de cette mesure, il y a en face un, un gouvernement, un État qui se moque éperdument, ou du moins avec qui ne s'intéresse pas assez aux conséquences directes pour ce secteur, en témoignent ne serait-ce que les différences de, que les dates différées à savoir le fait que les établissements de de culture ont été euh, d'abord impactés par le pass sanitaire qui ne touchera je crois les bars et les restaurants
0: que le 9 août Oui c'est ça et c'est la question justement à laquelle le gouvernement répond très très peu c'est quand on leur dit pourquoi justement faire ce truc à deux vitesses là parce qu'actuellement bah, même dans une salle de, de, de cinéma euh, de 51 personnes tu ne peux pas euh, rentrer sans avoir un pass sanitaire alors que tu dois il y a énormément de cinéma comme UGC Pathé et tout qui ont dit on garde le masque dans les salles là où actuellement il y a des restaurants. Euh, bah, par exemple, moi, je, je vais donner une adresse qui est très très bonne à Paris. Aller au Bouillon Chartier, ça coûte vraiment pas cher et c'est super. Sauf que c'est une grande salle de 100 personnes et c'est 100 personnes sans masque. Alors,
3: après, non, pour nuancer ce que tu dis, il y a quand même des salles, même si euh, c'était dans une sorte de zone, zone grise de l'illégalité, dans un truc qui est lui-même dans une zone grise. Euh, bref, on, tout ça pour dire que par rapport à ce que tu disais sur le, les 50 d'une entrée, il y a quand même énormément de salles qui divisent leur euh, établissement en deux, entre une partie des salles où ils mettent la jauge et une autre partie où ils ne mettent pas la jauge.
0: Oui, mais le gouvernement a annoncé qu'à partir de et ça disparaît, de... c'est ça que je veux voilà. dire, ça
3: disparaîtra à partir du 9 août. Mais pour l'instant, il y a certaines salles, et renseignez-vous dans, dans vos salles de quartier, plus vraisemblablement ça sera vos salles de quartier, peut-être dans la grande distribution, enfin dans les grands circuits, j'en sais rien, mais donc par exemple les salles 1 et 2, il y a là où il y a des gros films, il y a passe sanitaire et les salles 3 et 4 qui sont des salles par exemple de 100 places, et eh ben il y a jauge à 50 et donc là vous avez pas Oui,
0: mais tu sens que pour que le gouvernement fasse marche arrière sur ce truc-là, au bout d'une semaine d'utilisation du passe sanitaire et qui commence à dire non, cette notion de restreindre les salles et tout, on arrête immédiatement. Tu sens limite que... Ils ont été pris de court, en fait, sur ce questionnement-là, et que eux pensaient justement que les salles de cinéma allaient s'y plier, et quand les salles de cinéma ont dit, eh ben, en fait, on a trouvé une sorte de petite cheat code pour vous emmerder, ils ont dit, non, mais votre cheat code, voilà, vous avez bien rigolé, on vous le fout au cul maintenant.
2: maintenant ouais, mais attends, puis, surtout, ils ne feront pas marche arrière, depuis 18 mois, et 18 mois que la culture est la cinquième roue du carrosse, ils n'ont jamais fait marche arrière, et ils n'ont jamais
0: reconsidéré leur politique, je ne vois pas pourquoi ils commenceraient maintenant. Toujours dans l'actualité, enfin plus ou moins, c'est notre gros sujet d'actu du jour, il n'y aura pas d'actualité random. Nous voulions revenir sur une affaire qui s'est produite début juillet et dont nous avions besoin de prendre un peu de recul avant de nous exprimer dessus. Nous allons parler de la loupe. Fondé en mars 2020, ce groupe Facebook disposait de presque 16 000 membres et servait au partage illégal de films méconnus entre cinéphiles avertis et professionnels du milieu. Après un coup de projecteur donné à cette pratique, notamment via plusieurs articles de presse souvent élogieux d'ailleurs, le groupe a été fermé sans sommation à la mi-juillet. Et forcément, tout cela a fait énormément débat dans la communauté des fans d'œuvres obscures, parce qu'il y a deux camps qui s'opposent dans cette affaire. Le premier arguant bah, que tout cela permettait quand même de faire connaître des œuvres qui n'étaient pas disponibles sur le marché légal. L'autre camp répondant bah, que c'est pas avec ce genre de méthode qu'on arrivera à les vendre au format physique quand elles finiront par sortir chez des petits distributeurs. Et nous, tant tout ça, bah, quel est notre camp Où est-ce qu'on se situe En fait, y a-t-il même un camp bien défini à notre avis Est-ce qu'au final, cette forme de téléchargement illégal, c'est être éthique Je sais, Marc, que toi, tu avais très envie d'aborder ce sujet. Ouais,
3: j'avais très envie et je crois qu'on avait déjà parlé du piratage dans cette émission, mais je me rappelle... Oui, mais de manière plus générale. Pas euh, hum... Je me rappelle pas quand on avait abordé l'éthique ou... Il n'y d'oeuvres qui ne sont pas exploitées ou dont les droits ne sont pas disponibles en France. Voilà, alors sachant que, ce que tu n'as pas précisé, mais c'est parce que ça a été aussi assez peu rappelé dans les médias, c'est que dans les premiers temps de la loupe, ça a quand même été une relative zone de non-droit. Alors, je dis ça, attention, préambule, j'étais membre de la loupe, hein, donc je fais partie des 16 000. Euh, Moi, euh,
0: j'ai jamais trouvé le groupe. Vraiment, c'est vraiment le mec qui dit qu il y avait des soirées super là-bas ouais, et t'as jamais as trouvé le groupe sur
2: Facebook, as vu 2000 pages et t'as fait putain, c'est que des trucs d'apothicaire, je comprends pas. Oui, c'est ça, je comprenais pas. Donc
3: oui, c'est un groupe fermé, sur invitation, etc. Et, et donc voilà. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans un premier temps, avant qu'il y ait une charte qui disait qu'en effet, les films que tu partages, les films qui ne sont pas édités en France, pas distribués, pas etc., il y a quand même eu une première période, déjà de, So, uh Très libre.
0: Oui, mais après ça, de toute manière, ça existe déjà sur Facebook depuis des années, des groupes Facebook fermés où des gens se passent des liens de téléchargement de oui, films. Oui, mais,
3: mais ça existe depuis bien avant Facebook, depuis Des de bah, de blogs le, et tout, des les, choses et comme les formes hein. de piratage, etc. Le, le, la Loupe n'a pas inventé le, le piratage. Par contre, là où ça change, c'est que c'est un groupe qui est donc bon, qui possède quand même un certain nombre de membres, qui est sur quand même un truc très précis, on est quand même sur le cœur de la cinéphilie, où il y a le cœur des cinéphiles. Et en effet, il y a plein de choses qui se sont passées et plein d'œuvres qui sont passées sur ce groupe qui, qui sont méconnues, peu connues, inquiétantes connus, déterrés, oubliés, qui sont parfois jamais... Alors, parfois, amenés à être édités dans très longtemps, parfois, être jamais édités. Et donc là, les questions se posent, en effet. Ou parfois, édités dans pas longtemps. Mais ça, les membres ne peuvent pas le savoir, que tel film est en cours de négociation ou qu'en cours de restauration, tout le monde ne veut pas le savoir. Et donc, c'est là où il y a un gros problème. Et c'est là où il y a eu des camps qui sont faits, comme tu as dit. Parce que, euh, grosso modo, la loupe, comme tu l'as dit, a eu de, a eu de la presse. Euh, et pour moi, c'est un peu le problème d'ailleurs. Euh, la loupe a eu de la presse parce que l'année dernière, il y a des médias qui ont fait des, des. Il y a Libé qui a fait un papier dessus. Un peu plus tôt, en 2021, il y a France Culture qui est revenu dessus. Et là, il y a eu un dernier article en date de Télérama euh, qui a été publié dans, je sais, bah, le, le numéro avant Cannes de, de Télérama, si je dis pas de bêtises. Et qu'ensuite, ils ont mis sur leur site. Donc normalement, vous pouvez le, le lire. Je ne sais pas s'il en libre accès ou non. Mais bref, et donc, c'est un article, bah, comme tu l'as dit, un peu élogieux, même s'il y a. Il y a des pour et, et du contre, mais le contre est un peu light. Un article assez élogieux sur la loupe. Et donc cet article a déclenché, pour, je fais rapidement un truc de chronogien. Hein. Cet article a déclenché les foudres du directeur de Carlota Film. Carlota Film, c'est une boîte qui distribue des films de patrimoine. On a pas mal parlé dans, enfin, on a pas mal parlé de certains de leurs films dans, dans ce podcast. Chabrol, Kairostami, etc. Et, euh, et, et en l'occurrence, ben bah voilà, il a fait une, une tribune où évidemment, bah lui, il est, il est pas content, il en met plein la gueule, il en met plein la gueule à, il en met plein la, gueule à, à la loupe parce que, bah évidemment, euh, lui, pour lui, c'est une violation de, de, de son boulot. Et donc quelques jours plus tard, il s'avère que la loupe est fermée. Et donc là, il y a eu un compréhension parce que du coup, il y a 16 000 personnes, je caricature un peu, mais il y a 16 000 personnes qui sont venues toquer à la porte de Carlotta Film ou du moins sur les réseaux sociaux pour dire c'est quoi ce bordel, on va vous niquer. Et donc il y a eu en effet un torrent de haine qui a déferlé sur la page Carlotta Film. Et, et donc là, je fais une petite nuance. Après, je, je voulais laisserai juste parler. Mais là, je suis une petite nuance, un truc qui est important de rappeler, c'est que déjà, c'est pas Carlotta Film qui a, qui a fait fermer la loupe, c'est le CNC. Et c'est le CNC via l'ALPA, le fameux truc de piratage. Vous avez sans doute vu ça au début de vos DVD. Et... Et pas, euh, c'est pas, euh, de ce que je sais, c'est n'est pas Carlotta Film qui a vraiment saisi et poussé le CNC. C'est deux studios français, de, je dirais pas le nom, mais euh, c'est deux studios français qui l'ont fait, euh, beaucoup plus gros que Carlotta Film, et qui ont fait pression sur le CNC. Donc, c'est pas Carlotta. Donc, donc, tu vois, bon, il y a tout un truc comme ça, un peu compliqué dans cette affaire. Et, et le problème, c'est que... Et je terminerai là-dessus, parce que je, je pense que je publierai un truc... Enfin, euh, j'espère publier un truc bientôt là-dessus, parce qu'il une fait un peu épineuse. Mais je terminerai là-dessus sur le fait que le principal... Euh, Sujet de cette crise, c'est une, une crise pour la tribu, hein, c'est une crise pour les membres du village. Il hein, faut, faut être dans le village cinéphile, il faut connaître, hein, ce pas, pas une crise nationale. Hein. mais et puis, euh, dans une branche bien particulière, la cinéphilie. Exactement. Mais le principal problème, c'est que ça révèle à quel point il y a des défauts de communication qui sont évidents entre les parties, entre les camps dont tu parlais, et que c'est des gens qui, pour la plupart, et en pour ou en contre, n'ont pas su se mettre à table euh, ou n'ont pas voulu hein, se mettre à table ou à la même table ensemble. Euh, je sais que euh, dedans, il y a des gens bien intentionnels, j'en connais vraiment littéralement des deux camps, et beaucoup. Euh, mais moi, je vois je regrette, et tu vois par exemple que ce que je disais, c'est ce que je dirais sans doute si j'arrive à me décider de publier ou non ce papier-là, c'est, voilà, il y a eu le festival de Cannes, au festival de Cannes il y a le CNC qui organise plein de trucs, ils organisent des tables rondes, est-ce que ça aurait pas été le moment de faire une table ronde un peu à chaud qui parle de ce problème-là Bon, est-ce que ça se fera plus tard J'en sais rien, mais mais voilà, ça souligne des petits problèmes de communication dans la petite tribu cinéphile.
0: Bah, pour le coup, euh, je vais prendre la parole en premier parce que si vous avez suivi un peu les épisodes de Pardon le cinéma et, et vous avez sûrement entendu déjà une part de mon point de vue euh, du télé sur le téléchargement illégal et sur ce genre de questionnement là, s'il y a bien une case sur laquelle moi je me suis toujours retrouvé, c'est justement sur la case de distribution des films obscurs et pour cause euh, moi ça a été une partie de mon, de mon créneau de production pendant des années moi, depuis en 2013, j'ai créé une émission qui s'appelait None Movies et dont le but était de parler de films justement méconnus et de Réussir à les promouvoir auprès d'un certain public et du coup euh, cette idée de se dire il y a des films qui sont pas édités en France ou euh, qui ne le seront peut-être jamais parce qu'on n'a pas la connaissance justement euh, on a eu la chance de rencontrer à Cannes euh, le, le boss de Spectrum Film avec qui on a discuté et moi j'étais ravi d'apprendre quand il me disait certains titres qu'il allait éditer mais mais que le grand public ne peut pas savoir tu vois le plus grand public ne peut pas savoir que tel film va être édité ou quoi quand il me disait on va éditer ça ça ou ça j'étais comme un fou j'étais super des, heureux et
3: puis c'est des années de négociations hein. bah oui
0: dans ça bien évidemment mais du coup en attendant qu'est-ce qu'on fait de ces films Qu'est-ce qu'on fait de ces films Et moi personnellement, je suis du parti pris. J'ai, je donnerai jamais les noms ici, mais j'ai grandi avec des des blogs, des choses comme ça, où les mecs mettaient à disposition justement ces films obscurs, des films japonais, des films coréens, des films même de cinéma qu'on retrouve très très peu dans nos salles, du cinéma africain, du cinéma d'Amérique du Sud, des choses comme ça, de cinéastes dont j'aurais peut-être jamais entendu parler si les sites en question ne les avaient pas mis en avant, et des films qui bah, que j'ai eu l'occasion du coup de télécharger dans des conditions en 2013, 2014, et qui ne sont toujours pas édités aujourd'hui et, et en fait la réponse en face de dire oui mais en attendant c'est quand même illégal, oui mais ces films n'existent pas sur notre territoire, ils n'existent pas et n'existeront peut-être jamais. n'existent pas à un moment T oui, il est, mais, il existe... mais, mais là pour le coup je te parle de films par exemple, je ne donnerai pas les noms de certains films, il y a des films que j'ai découverts via ce système là en 2014, on est sept ans après, ces films là n'existent toujours pas, je suis désolé mais voilà, Et donc du coup qu'on vient, qu vient essayer de pointer du doigt individuellement des gens qui ont téléchargé ces films là peut-être en 2014, 2015, au-delà même de l'aspect de la loupe, qu'on essaie de les pointer du doigt eux je trouve ça un peu dégueulasse en mode, bah non attends encore dix ans, peut-être qu'un jour il sera édité non, j'ai envie, envie de voir ce film en fait Sauf que, me
2: semble-t-il, c'est pas exactement le, le, le désaccord euh, c'est pas tout à fait la nature du, du problème ce qui est dit c'est cette pratique même nous rend les choses encore plus difficiles repousse encore la possibilité éventuellement d'éditer parce que nous avons déjà un public de niche et un public de niche qui s'assèche qui s'assèche d'autant plus qu'il se trouve un mode parallèle de, de partage pas ah, du tout d'accord
3: je te coupe une minute Simon un mode parallèle de partage facile c'est ça aussi la différence, c'est que parfois pirater, pirater des, aller
0: chercher des trucs, euh, inconnus, c'est pas facile à ah bah trouver. Je, je suis le premier à, à Donc, vous raconter des fois, genre, j'ai dû fouiller pendant trois heures sur un site russe pour trouver cette mais oeuvre fouillonne. estonienne. La,
3: la, la, loupe, comme t'as 16 000 disques durs pour caricaturer, que t'as 16 000 disques durs qui sont ouverts dessus, bah comment ça fonctionnait? Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que vous avez tel film et dans les, dans l'heure qui suivait, il y avait un WeTransfer qui tombait. Donc, c'est, là, il y a un truc de facilité oui. et ouvert quand même à, et sur Facebook, oui, en oui, plus, oui, mais sur mais justement,
0: tendance. non, mais vous dites, vous posez cette question du public de niche ce public de niche en question qui sont des cinéphiles très vénères et qui sont justement euh, parfois des professionnels du milieu parce que notamment le mec avec un des co-créateurs de la loupe c'est quand même un type qui dans la vraie vie est réalisateur-monteur donc des gens qui sont, à, qui sont euh, en fait au fait tu vois, de, de ces questionnements-là sur le téléchargement et sur euh, le partage des œuvres c'est les premiers à acheter si, ces cinéphiles-là, genre quand non, on parle de grand public, c'est une non, magique. Non, c'est pas vrai. Quand tu parles de cinéphiles purs, c'est les premiers, justement, ceux qui vont rechercher des œuvres ouzbèques sur des pages comme La Loupe, c'est les premiers à avoir chez eux des collections qui sont allées dropper chez Harold Film, sûr, qui parce sont allées dropper chez les 16 000 Twitter.
3: membres. Statistiquement, t'as obligatoirement des gens comme toi et moi dedans. La preuve, il y avait mou, littéralement moi dedans. Maintenant, oui, toi qui as mais rencontré toi toi mais qui as rencontré monsieur Spectrum Film à Cannes, monsieur Antoine Guérin, qui est super, si vous écoute. Tu je suis le premier à acheter des trucs chez Spectrum Film. C'est marrant, il y a 16 000 membres. C'est marrant, il y a membres sur la et Spectrum Film, il ne fait pas des tirages à 16 000 Il ne tire bah pas voilà. si Blu-ray à 16 000 Oui,
0: mais parce que d'un autre côté, il y a 16 000 membres sur la loupe, tu n'as pas les 16 000 qui vont télécharger le même film et le même fichier, il y a aussi tout ah le non monde mais qui même, a des zones d'intérêt différentes. Même 3 000. Hein. Hein. Même...
2: <rire> Donc non, là vraiment ce que tu dis, ce fameux argument du les plus gros téléchargeurs sont euh, les plus gros acheteurs, non seulement il est invérifiable, c'est de la pensée magique et c'est faux. C'est la même chose que le ruissellement en économie, c'est de la pure pensée magique. Il y a bien sûr des téléchargeurs qui sont d'énormes acheteurs, Évidemment. Bah, regarde et, autour et, de toi. Ah bah, écoute, ouais, mais le problème, c'est qu'on n'est pas 16 000, mon chat. Donc, je, je voilà. C'est purement de la pensée magique faite pour se rassurer. Et encore une fois, c'est pas une question de bien, de mal, de pointer les gens du doigt. Enfin, vraiment, tu vois, je suis pas en train de dire, les membres de la loupe sont d'affreuses personnes qui scillent la branche sur laquelle ils sont assises. Non, moi, ce qui m'intéresserait plus, parce que, en réalité, ce que je pense aussi, c'est qu'on parle à un tel niveau de spécialisation et de niche qu'ils, ils il seraient très, Très absurde et malvenue, en bien ou en mal, hein, d'en tirer des conclusions systémiques. En revanche, ce qui est quand même super intéressant d'un point de vue un peu plus, euh, je sais pas, philosophie du médium, ça nous dit aussi quelque chose de ce qu'est la nature du médium Internet. Hein, on a tendance à dire euh, le médium c'est le message. Bah, Ce que ça nous apprend, c'est que, ce que ça nous rappelle plutôt, c'est que foncièrement, Internet, qui est un moyen de communication et de transmission par paquet horizontal, c'est dans son ADN, c'est dans sa fonction que de permettre la quasi-instantanéité du partage et que donc je suis pas en train de dire le piratage est consubstantiel à Internet, mais cette forme de partage instantané et c'est intéressant, c'est une potentialité énorme pour nous tous, c'est consubstantiel d'Internet. Donc la question c'est pas tant comment est-ce qu'on va, c'est pas seulement comment est-ce qu'on légifère le piratage, c'est pas seulement qu'est-ce que serait qu'un partage. Euh, paralégal et éthique ce sont des questions mais je crois que moi ce qui m'intéresse encore plus c'est comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer cet incroyable potentiel de communication et d'immédiateté comment est-ce qu'on fait pour le faire
0: rentrer dans un cercle vertueux pour nous tous en fait oui mais alors moi la question que je vous pose derrière c'est qu'est-ce qu'on fait de ces films qui ne sont pas disponibles qu'est-ce qu'on en fait ça veut dire que vu qu'ils ne sont pas disponibles sur le marché légal et qu'ils ne sont pas disponibles depuis des années sur le marché légal nous avons interdiction de trouver des moyens alternatifs pour aller ah, voir. Je
1: me pose une question et euh, j'ai pas en fait un avis extrêmement euh, poussé là-dessus, euh, sachant que j'ai un, un, un rapport au téléchargement qui est un petit peu celui-là, c'est-à-dire que s'il y a vraiment un film que j'ai très 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 envie de voir et que j'ai du mal à trouver je vais le télécharger, mais ça m'arrive de moins en moins, notamment à cause de, de fouiller dans des plateformes et notamment grâce à Just Watch. et en fait il y a de plus en plus de petits films absurdes que je trouve euh, au fin fond de Mubi ou au fin fond euh, d'Amazon ouais, Prime et en fait enfin, moi j'ai remarqué et c'est peut-être bête, hein, que depuis euh, que j'utilise JustWatch à peu près tous les jours il y a très 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 peu de films que je trouve plus en, 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 en location légale parce que je fais partie des personnes qui louent les films sur euh, Apple par exemple ou quoi que ce soit mais euh, dans, dans des fonds de catalogue est-ce que euh, depuis l'arrivée de, de la multiplicité des, pa des plateformes est-ce que c'est pas plus facile de trouver les films aussi C'est une vraie euh, question non, non, et j'ai si, pas d'avis Si, si, si c'est
0: certain mais comme le disait Marc au bout d'un moment la loupe avait instauré justement euh, un système de charte plus ou moins éthique pour dire que euh, les films qui devaient être partagés dessus étaient des films qui n'étaient pas disponibles sur le marché légal donc que ce soit format physique ou format VOD du coup pour ces films là Qu'est-ce qu'on en fait Vous voyez, Je vais vous donner un exemple. Euh, très récemment, je me suis renseigné parce que j'écrivais un truc dessus, je me suis très renseigné sur un film qui m'intéressait beaucoup de science-fiction français des années 80 qui s'appelle Demain les mômes. Un film avec Nilsa Restrup qui m'intéressait à mort, le principe m'intéressait à mort. Le film sorti en 81 a eu une édition VHS à l'époque et a disparu dans les limbes si bien qu'aujourd'hui tout ce qu'il existe de ce film est un VHS rip dégueulasse de 91 et n'a jamais été édité depuis 30 ans. Est-ce que, du coup... Ça fait de moi un dangereux criminel non. que d'avoir cherché à récupérer ce VHS, c'est un autre.
3: c'est pas la question en plus tu mélanges des trucs parce que demain tu mélanges pirater euh, toi personnellement en tant qu'individu et ensuite être dans une logique de groupe, c'est pas du tout pareil. Toi tu l'as piraté, tu l'as regardé euh, fin fin l'histoire. C'est un super film en plus. Non mais non mais éditez-le.
0: Fin, fin <rire> Éditez-le, je vais
3: acheter le Blu-ray. Et il y a un autre truc, il y a un autre truc qui est, qui est qui, et là je euh, sais pas une réflexion qui vient de moi, je la dois je dois à un ami distributeur mais qui m'a je sais pas s'il a raison mais, euh, mais en tout cas ça m a fait réfléchir un peu de ce truc qui est de notre sans doute de notre génération parce que l'internet parce que tout ça parce que ce qu'a dit Simon sur le partage piratage bref qui est de vouloir absolument tout tout de suite parce que tu ne l'as pas tu veux le voir et tu es prêt à mal le voir à mal le consommer j'ai employé le gros mot quoi qu'il arrive quitte d'ailleurs à faire du mal à des artisans qui travaillent mieux mais plus lentement et ce qu'en fait est une logique finalement profondément néolibérale c'est à dire que tu le veux tout de suite pour toi quoi qu'il en coûte, et que tu es prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir parce que tu ne peux pas patienter c'est un peu facile de penser ça, je dis pas que c'est...
0: Je trouve ça un peu, à vraiment très facile et très réducteur comme C'est pas que c'est une question
3: très réducteur, c'est qu'il y a un truc, il y a un truc pas loin d'être faux là-dedans. Et que, tu vois, moi je comprends ton besoin d'avoir, vou vou voulu voir le film. Euh, moi je me pose la question sur des, tu vois, par exemple, je, je vais te citer un autre exemple. Il y a un film français des années 20 que j'ai très envie de voir depuis longtemps. Ça s'appelle La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc. Moi aussi j'ai un rip VHS dégueulasse, le film n'est plus édité aujourd'hui. Euh, mais, euh, indépendamment de, de ça, euh, est-ce que j'ai envie de voir le film dans ces conditions? Ou est-ce que j'ai envie d'attendre? qui sera pas restauré minimum dans les 2 3 4 années à venir hein. je sais qu'il y a des projets en cours mais c'est pas pour tout de suite donc et mais pourtant je me retiens de le voir peut-être que je n'arriverai pas hein, mais pourtant je me retiens de le voir donc de, de ce point là le deuxième point c'est que pirater c'est pas forcément enfin c'est partager mais ensuite c'est pas forcément repartager une nouvelle fois sur un groupe où il y, y a tout le 16 000 mem membres etc et que le troisième point après j'arrête là dessus c'est que le principal problème est de la loupe, en fait, je pense que ce qu'il y a eu, c'est la publicité qui est autour de la loupe. Et c'est que la loupe aurait dû rester... C'est là où c'est un gros problème, c'est qu'il y a un truc, je pense qu'il y a un péché d'orgueil quelque part là-dedans, d'orgueil cinéphile. C'est que la loupe aurait dû rester... Alors, il y en a certains qui pensent que ça aurait dû être un truc éphémère lié au confinement hein, parce que c'est vraiment à la base c'était les cinémas sont fermés on, on se fait plaisir ça a été créé
0: en mars 2020 justement et tu vois c'est ce es, ce le premier groupe
2: train... Facebook comme ça il y en a eu un autre avant qui était la la c'est quoi c'est la caverne des introuvables la caverne ah, des... oui oui, oui, oui mais non, mais non, ça,
0: non, totalement mais tu vois ce que t'es en train de dire Marc c'est un truc sur lequel je te rejoins à mort. c'est-à-dire cette idée là de pour moi le vrai problème de la loupe c'est que t'es des mecs qui soient dans une volonté justement de dénicher ces œuvres là et donc de passer par un système qui est profondément illégal et que y ait des journaux qui se pensent assez malins derrière pour aller faire des articles pour euh, les encenser et dire oh c'est vraiment bah, formidable bah, que vous êtes bah, en train de faire
3: bah, bah, parce qu'ensuite quand, quand tu lis, lis c'est pas pa
0: formidable de, de se retrouver face à un mur qui est un blocage du quand, système quand, de film pas édités c'est pas formidable non, mais ils pratiquent. en
3: parlent et en vrai si vous allez voir les médias euh, dans les médias notamment Franck Beauvais le restant dont tu parlais tout à l'heure il en parle très bien il en parle très bien je suis pas d'accord avec lui surtout mais il en parle très bien Putain, à ce côté Robin Desbois la signifie les machins bon mais Maintenant, le problème, c'est que ça, c'est publicité, que pour moi, et ça, c'est mon avis perso, la loupe, ça aurait dû être un peu comme le Fight Club, c'est règle numéro, 1, on parle pas du Fight Club. Ouais. Il y a eu, euh, et, et il y avait, et du coup, il y avait, qu'est-ce qui se passait, c'est que, il y avait du coup, cette forme de tolérance, parce qu'on n'en parlait pas trop de la part des pros, en mode, OK, ça existe, j'en connais très bien, T en connais aussi, tu vois, le, le mec de Potemkin, Nils, par exemple, il connaissait très bien la loupe, il y avait quand même cette forme de tolérance dessus, c'est un peu grâce à lui. Je note. Que... Et il y a eu un, non, 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 c non, un non, peu, non, peu non mais, mais euh, c'est euh, un peu, non, peu non, grâce mais à mais lui, parce qu'il te dira, et le problème, c'est que voilà, t'as eu l'article de Télérama qui, en plus, la voilà, Télérama, c'est pas rien, hein, qui est, euh, est hebdo le qui arrive, média en France. qui arrive littéralement bien après la bataille, parce que l'article de Libé, par exemple, c'était juillet 2020, on est dans une forme de continuité. Là, on est bien après la bataille, c'est pour et l'article, je trouve en plus pas très intéressant. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que c'est tout de suite, il y a, il y a, il y a ce, ben voilà, ce baiser de la mort qui a donné alors involontairement. Hein, attention, j'accuse pas Télérama, mais il y a le baiser de la mort qui a été donné par l'article de Télérama. Et, et, et ça, c'est un problème. Alors que voilà, il y aurait pu voir euh, ce truc tapis dans l'ombre en fait.
1: Après moi je suis plutôt d'accord avec Victor sur euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'une œuvre qui meurt et qui ne qui, qui ne perdure jamais et, et même s'il y a un, un rip un peu dégueulasse, le fait qu'une œuvre puisse complètement disparaître ça me fait vraiment vraiment de la peine ah, moi, et, je me demande, terrifié, hein. et je me demande à quel point en fait il y a des films qui ne mériteraient et je mets des gros guillemets mériteraient pas d'être édités parce que ce serait à perte pour tout le monde c'est à dire qu'il y a vraiment deux, deux... mais,
3: mais... Genre... Bien sûr, non, ensuite c'est une question d'économie que, et mais que ça euh... met du temps. Ah mais 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 met... C'est certain. Mais, et mais que, après, et que, dans, un la son vie, et que dans, dans la vie d'un film, l'indisponibilité d'une œuvre, ça peut aussi faire partie de la vie de cette œuvre Et que, par ailleurs, c'est aussi l'indisponibilité qui crée la valeur de cette œuvre. Je
1: suis désolée, mais je vais prendre des films récents, genre des films vraiment. Moi, il y a un film sur lequel j'ai bossé en festival qui s'appelle The Infinite Man, qui est un premier film australien sans casting, sans budget, sans rien qui base juste sur un super scénar de boucle temporelle, il est introuvable, il sera jamais distribué, euh, je crois qu'il a eu une espèce de toute petite période VOD sur je ne sais plus quelle plateforme et il a disparu. Euh, bah, je suis désolé, mais déjà, un, ah, ça sera jamais, ça sortira jamais en France et sa seule exploitation possible, c'est entre guillemets en Australie. Donc, on fait quoi pour ce film? Il va juste mourir l'année prochaine.
0: Mais, non, mais, mais tu sais que moi, je me suis retrouvé confronté à ce truc là très récemment parce que j'organise des projections à Paris, des projections à une no autre où on passe justement des films peu connus. Lundi, on a projeté un film qui s'appelle Wrinkles the Clown, qui est un documentaire qui date de 2018, où pour pouvoir le diffuser, on s'est approché des, des dist du Distributeurs américains, et notamment des producteurs du film aux US pour leur dire voilà, on aimerait distribuer le film. Donc, comme d'habitude, on leur a payé une partie d'argent histoire de pouvoir montrer le film en France. Et on leur a dit mais est-ce que vous pensez que le film sera édité un jour en France Ils ont dit on en a rien à foutre d'être distribué à l'international, ça ne nous intéresse pas. Ce qui et fait oui. que littéralement, tu as des gens qui s'occupent de gérer le film qui te disent nous ne le mettrons jamais en France.
1: Puis parce que Marc, Marc parle beaucoup ils ont dit ça ne nous, nous, nous intéresse
2: pas Ça veut pas dire que ça ne se passera pas. Eux sont pas, sont pas dans la démarche de le faire. Mais,
0: mais, mais, tu, mais tu sais que du coup, ils risquent d'être édité en France de par le fait que j'ai fait une projo, tu vois ben, C'est toute la différence avec un groupe paralégal.
1: <rire> Mais parce que là, on a beaucoup parlé notamment de restauration de films. Là, on parle de films récents qui n'auront pas du tout et qui, qui sont, euh, entre guillemets, déjà euh, enfermés dans, soit dans un circuit de festival qui est un truc très, très particulier, qui n'aura peut-être pas du tout de distribution sale et qui est euh, amené à mourir très vite en VOD. Donc, on fait quoi de ces films-là Alors,
3: C'est quoi la solution de facilité C'est un argument, machin. T'as les DVD d'import quand même hein.
0: Euh, euh, qui sont pas lisibles sur des plateformes françaises. Parce qu'il y a quand même des localisations, oui, des choses okay, comme ça. Sur les, euh... sur les DVD, oui. Mais bon, là, je, sur je, les Blu-ray je... aussi. Hein. Le seul truc les... qui est déjeuné, c'est les Blu-ray 4K. Hein. Parce que
1: je ne suis pas sûr, par exemple, que, et j'ai pris celui-là parce que j'y pense, mais je suis pas sûr qu'Infinite Man ait eu une, ne serait-ce qu'une sortie DVD en, en Australie. J'en sais rien. Je suis même pas sûr, euh, tu
3: vois. De, de, bon, en, en fait, c'est une mauvaise réponse parce que c'est pas ça le débat. Parce que si tu me dis, tu télécharges tel film, je, Infinite Man, je vais pas te blâmer. Je pense pas que la question soit de blâmer. C'est ensuite, est-ce que tu le, est-ce que tu le télécharges pour ensuite le mettre sur un groupe où il y a 16 000 personnes? Non. Que les par 000... contre,
1: ça m'est arrivé de l'envoyer à des amis. Euh, oui, pas mais ça
3: aussi, ça nous pas Un truc en one-to-one, -one, euh, c'est pas pareil. Parce qu'ensuite, le problème, c'est que s'il y a un distributeur qui se pose la question de, euh, de quel est le potentiel de ce petit film australien, que, parce qu'ensuite, une fois qu'il a touché un public restreint, et ça, en plus, c'est un autre problème sur les films contemporains, c'est que déjà, en vidéo, ils ont Quasiment plus de valeur, contrairement au patrimoine. Et que du coup, si quasiment tout le monde l'a vu, si genre les 1000 personnes en France intéressées l'ont vu, grâce à toi, ou à cause de toi si tu l'as posté. Pas grâce au groupe en réalité. Ou grâce au groupe. Bah, du coup, euh, est-ce que le film a encore une valeur commerciale? Parce que du coup, il s'accroche C'est un cher. film qui n'en a jamais eu. Mais bah, oui, va... c'est peut-être un film. Mais, mais, en mais en ce fait, que mais je non. veux dire, c'est que ce qu'elle pose à chaque fois, tu vois, par exemple là. Et je, après, j'arrête de parler premier. Mais mais grosso modo, là, il euh, y a, j'ai vu sur Twitter, il y a plein de gens qui se sont demandés pourquoi The Green Knight, c'est pas, c'est pas distribué en France, machin. Parce que a 4
0: demande trop d'argent. Parce que
3: et, non, mais et je voyais tout le monde disait ouais, les distributeurs français, ils sont
0: trop nuls,
3: personne n'en veut. Mais non, parce que la réalité est que le, le producteur, enfin le vendeur. International du film doit demander certainement
0: une somme d'argent qui n'est pas ah bah, rentabilisable. C'est littéralement ce qu'on ce hein. D'ailleurs, vous voulez tous venir qui... en Belgique le voir avec moi Oui, putain, il sort en Belgique, il a été vendu en Belgique alors qu'en France, à euh, 24, demande un pognon de dingue au district pour pouvoir récupérer The Game Du coup, Night.
1: vous voulez le voir avec ouais. moi <rire> je, me tâte,
0: je me tâte à partir en Belgique pour aller le voir bah, pour un dernier dans les bah, journée
2: Absolument. Mais alors, attendez, oui, et peut-être là, juste parenthèse, pour ceux qui nous écoutent, un truc qui est à, à savoir euh, le pays, la France est un pays de cinéma, n'est-ce pas Souvent, les, les vendeurs étrangers ont tendance à surestimer le potentiel commercial des films en France. Et à, et à penser, à estimer qu'ils peuvent vendre très cher un film en France alors qu'en réalité c'est chez nous un film de niche typiquement de Green Knight que attendent énormément de cinéphiles qu'on soit bien d'accord, hein, si, si le truc tape 100 000 entrées c'est un miracle mais jamais ça ferait 100 000
1: entrées c'est bien pour mais, que, mais que je veux un miracle que, mais mais, sais, donc, en, veux... en
0: face de ça Universal déjà quand ils avaient sorti Ghost Story, c'était le précédent film de David Lowery ils étaient déjà à deux doigts de le sortir en sortie technique tellement de trucs étaient déjà... qui a été débattu longtemps
1: et pour le coup... Bah, bah attends j'ai perdu mon chien. Euh, Pour le coup, Ghost story c'est parce qu'il a eu un prix à Deauville qu'il est sorti. Et,
3: ouais. il, y a il y a Deauville, c'est vrai qu'il a eu un prix pour The Witch et Jeremy. Et tu vois, First Reform de Paul Schrader par exemple, il n'était pas sorti en France parce que le prod demandait, je ne sais plus qui on avait parlé à l'époque sur Twitter, je sais pas, c'est Jean Labadie ou un truc comme ça. C'est bien on avait parlé parce que justement je crois qu'il était acquéreur du film et que bah, ouais. les mecs imaginaient que parce que Paul schrader parce qu'on est en France, le film tout de suite il va taper je ne sais
0: pas combien de centaines de milliers d'entrées. Alors que, bah non. Désolé, bon, on a dérivé. On, hein, on a mais... dérivé beaucoup. Est-ce que c'était intéressant bah, je, je sais pas. Ce sera à vous de nous dire auditeurs si c'était intéressant. Et si jamais ça ne vous a pas plu et que ces débats de cinéphiles de comptoir euh, ne vous ont pas intéressé pouvez-vous faire liquide,
3: pardon, cinéma sur la loupe
0: <rire> Non, non. Histoire, histoire de vous sauver les oreilles. On va maintenant parler de gros blockbusters qui tâchent, histoire de mettre tout le monde d'accord. On va maintenant attaquer les films du présent et on va parler de The Suicide Squad.
1: We've got a freaking kaiju up in this shit!
2: Uh-huh.
0: We love
1: the rain. It's like angels are sploothing all over us.
0: The Suicide Squad est la nouvelle réalisation de James Gunn après son passage dans le MCU avec les gardiens de la galaxie 1 et 2. Engagés pour sauver l'honneur après le désastre film de David Ayer, on y retrouve une nouvelle fois une bande de prisonniers super vilains engagés sous la contrainte pour réaliser une mission impossible. Cette fois-ci, déjouer les plans d'un gouvernement militariste sur une île d'Amérique du Sud à base d'expériences interdites et d'étoiles de mer géantes. On a tous vu le film ici et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de ce merveilleux... de ce film... De pardon, de pardon, de, de, de Suicide Squad. Qu'est-ce que t'en as pensé bah, quelle très bonne
2: surprise. Moi, je je partais pas perdant, mais je partais, on va dire, sans sans grands espoirs, parce que James Gunn est quelqu'un qui pour moi est infiniment sympathique, dont je le je trouve le parcours très marrant. Il a commencé chez Troma, il a notamment été le scénariste de Troméo et Juliette, grand 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 film, grand n'importe quoi. Il a
0: été scénariste du film Live Action Scooby Doo. Absolument. Et il a de également été, et, et le deux. Non, du 1 et du 2. Ah. Et il a
2: également été scénariste non crédité euh, d'un d'un des meilleurs, sinon le meilleur film de Zack Snyder, à savoir la il a eu une carrière de scénariste Un peu un peu assez intéressante Un peu marrante Un peu en sous-marin Comme réalisateur On lui doit notamment Super et Horribilis Qui moi sont des films Dont on a
0: parlé dans l'émission Horribilis Oui
2: moi Je trouve imparfait Mais que j'aime beaucoup Que j'aime vraiment de tout mon cœur Ces Gardiens de la Galaxie Le premier m'en touche une Sans faire bouger l'autre Et je trouve le second Très touchant Mais en revanche Comme metteur en scène comme filmeur, j'ai jamais trouvé que ça me fascinait. J'aime ses projets, j'aime leur direction artistique, j'aime notamment leur écriture, mais voilà, jamais je me suis dit genre oh, j'aime bien cette j'aime bien cette scénographie, j'aime bien cette dramaturgie, j'aime bien ce plan. Et bah ben là, quelle surprise Il faut savoir que quand il arrive sur The Suicide Squad, il vient de se faire virer de chez Disney euh, suite à une espèce de, de, de polémique twitteresque montée par l'alt-right américaine et, et donc il arrive, je pense, un peu défait, un peu en colère, un peu énervé, lui revendiquer d'avoir obtenu une carte blanche de, de la part de Warner, je ne sais pas si c'était une carte blanche ou juste une carte euh, très très claire, mais en tout cas il s'est fait plaisir, et c'est un vrai film de sale de de gamins énervés, mais qui a envie de s'amuser, de jubiler, sans jamais euh, utiliser l'humour comme un espèce de truc pour, euh, pour déminer l'action, pour déminer sa dramaturgie. Il pousse les, les potards de son écriture, de ce qu'il aime faire en termes de structure, en termes d'organisation, et notamment, parce que c'est là qu'il est le plus brillant, en termes de caractérisation des personnages, extrêmement loin, je trouve que c'est d'une très grande finesse à ce niveau-là, mais en plus de ça bah, il se passe quand même quelque chose, c'est que moi c'est la première fois que je prends plaisir à regarder un film de James Gunn et quel plaisir Il y a un travail euh, sur la photo T'as jamais
0: pris du plaisir à mater les gardiens de la galaxie Non, j'ai visuellement à regarder il ah, je... y, y, y a
2: très rarement des plans où je me suis dit Ah oh, ouais, merde, j'aime comment c'est construit j'aime ce découpage, je trouve que c'est très malin et bah là, je veux dire, dès l'intro il y a des plans qui me titillent il y a des une manière de travailler le mouvement, de travailler le groupe de véritablement, encore une fois, de se poser la question de comment je fais un film choral qui revient régulièrement à l'individualité. Et, et en fait, il se pose une question, alors qui est vraiment pas une question très euh, novatrice, nouvelle, fascinante de cinéma. Hein, c'est euh, J'ai des personnages qui sont euh, des marginaux, qui sont des gens bah, qui ne sont pas d'habitude dans le cadre. Comment je fais pour les ramener au centre Et qu'est-ce qui peut, eux, les motiver à... Certes, ne pas cesser des salopards, d'être des méchants, parce que c'est ça aussi l'incroyable progression par rapport au précédent film. C'est que c'est pas, euh, un film qui nous dit, on va raconter l'histoire de méchants, mais comme je voudrais être un film grand public, en fait, c'est des gentils. Non, Ce sont d'atroces salopards, dont on va interroger, bah, ces salopards-là, qu'est-ce qui les fait néanmoins vibrer, et quels sont leurs enjeux et leurs conflits. Et donc ça, il se pose ces questions-là, en termes visuels. Et il va amener toutes ces influences qui sont extrêmement variées, et c'est là où moi, le film m'impressionne beaucoup. C'est qu'il est capable, sans jamais perdre le premier degré de son récit, de passer d'un hommage un peu foireux aux douces salopards à une citation un peu légère d'un film de zombies, à revenir tout d'un coup à la horde sauvage et à mélanger des trucs qui, a priori, ne peuvent pas aller ensemble, à le faire passer avec une intelligence assez démente, il te fait un triple climax à la Cameron à la fin, qui, en plus, arrive à te gérer un truc. Mais moi, il y a un effet de style que je ne supporte pas euh, dans le cinéma de divertissement contemporain, c'est le fameux « deux jours plus tôt ». 3 minutes plus tôt, un truc a beaucoup fait Gigi Abrams à la télé que je mais moi ouais, vraiment, c'est un truc qui me sort par les yeux, je trouve que c'est une espèce de de mélange de coquetterie et de facilité, c'est une manière d'être faussement sophistiqué quand on sait pas comment raconter son histoire. Lui arrive à le faire avec une malice et, et un plaisir moi qui qui me sont euh extrêmement communicatif, extrêmement vite. Et là où je trouve qu'il est très fort, toujours encore une fois, euh, je ne sais pas du tout si c'est... Euh, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, dans les blockbusters super-héroïques que vous voyez, il est rarissime que les metteurs en scène fassent les scènes d'action. Euh, Disney, par exemple, a des secondes équipes spécialisées dans les scènes d'action. C'est pour ça qu'elles se ressemblent toutes. Et que quel que soit le réalisateur, ça n'a pas d'âme. Alors, je ne suis pas en mesure de dire si c'est lui qui s'est occupé des scènes d'action. Mais ce qui est certain, c'est que si, quand bien même ce ne serait pas lui, c'est évident qu'il les a conçues. Parce qu'il y a une manière de toujours imbriquer les actions des personnages dans ces scènes-là et d'avoir au détour d'un plan un regard un jeu de regard un enjeu deux mains qui se serrent quelqu'un qui a d'un autre et tout d'un coup on n'est plus dans une espèce de cahier des charges un peu bêta on est dans un film dont la grande noblesse et ce qui fait pour moi qu'il fonctionne aussi fort c'est qu'il est toujours toujours mu par ses personnages. Si ça se passe comme ça, c'est à cause de ce qu'ils ont envie de faire, c'est à cause de leurs conflits, de leurs enjeux, et ça l'autorise, justement, à faire ce qui, à mon sens, est le vrai, enfin, doit être un élément de la Suicide Squad, c'est que, je veux dire, enfin, punaise, il y a de la viande sur les murs, il reste pas grand personnage, il reste pas beaucoup de monde à la fin, et, et puis, quand le film va dans le gore, c'est pas une giclure de sang numérique dégueulasse à la, à la Deadpool, c'est organique, il y a des trous là-dedans, ça te fait mal au bide, on s'arrache les tripes,
0: et voilà. Mais tu sais que je suis parfaitement d'accord avec toi aussi. il Faut dire qu'on l'a vu ensemble. Donc, on était euh, tous les deux très, très, très enthousiasmés en sortant de la séance. Euh, c'est marrant. Tu parlais justement de ce gimmick d'un jour plus tard, de tout ce genre de trucs là. Ce que j'aime beaucoup, en fait, avec le film The Suicide Squad, c'est à quel point justement James Gunn arrive à se réapproprier des codes d'un cinéma passé ou en tout cas d'un cinéma démodé pour réussir à les réactualiser et les utiliser avec malice. Je pense notamment à l'utilisation qu'il fait plusieurs fois dans le film de, de type, de type chapitrage où il va les montrer à l'image et les écrire à travers la mise en scène, à travers les à travers des effets de, de feu, à travers justement ce genre de technique-là, des choses qui aujourd'hui seraient euh, de l'ordre du kitsch, de l'ordre du démodé, mais qu à qui il arrive toujours à insuffler une certaine fraîcheur. Mais justement parce que pour moi, plus que du chapitrage, même si
2: techniquement ça fonctionne comme du chapitrage, ça scande les différentes parties de son récit. Il me semble que dans la forme, il l'utilise comme le font pas mal d'animés. Euh, moi, je me souviens, j'avais été marqué à dos par Cowboy Bebop, où tout d'un coup, au milieu de l'épisode, bah hop, on a on a un freeze et on a une image d'illustration, le titre de l'épisode qui revient, et il a vraiment tendance à faire ça beaucoup plus que comme on va dire un un, une tutelle narrative ou une tutelle structurelle par un espèce de pur plaisir graphique, et, et ce qui fait qu'en fait il assume absolument euh, l'artificialité de la chose. Et comme il ne sait pas de te faire croire que oui, tu comprends, c'est une œuvre profonde, alors elle a des chapitres comme un livre, mais qu'il essaie de te dire, et eh ben on est quand même un petit peu là pour jubiler, et il l'emploie véritablement comme ça, du coup ça fonctionne.
0: Mais en fait, c'est ça aussi euh, tout, tout le talent de James Gunn dans le film, c'est la manière dont il a de déjouer euh, nos attentes et surtout euh, de faire rentrer justement dans ce cinéma blockbuster de la véritable subversion parce qu'on nous, nous a vendu. Bah ah, non, mais excuse-moi, mais on nous a vendu pendant des années le fait que Deadpool serait le maximum de la subversion et du rated air et le truc le plus incroyable. Et attention, c'est un peu méta. Il parle à l'image, etc. Alors que, au final, c'était aussi subversif qu'un type qui, qui est filmé en train de faire caca, quoi. Globalement, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. C'était du niveau d'une blague de prout. Là, quand il arrive et qu'il nous fait cette scène d'intro, extrêmement énervé qui va euh, à la fois taper sur d'autres blockbusters qui va taper sur le précédent Suicide Squad de David Ayer et qui arrive en nous expliquant bah excusez-moi je suis James Gunn et je viens remettre un peu les pendules à l'heure à tout le monde sur ce qui est vraiment justement d'insérer de la violence dans le divertissement grand public qu'est-ce que c'est justement d'insérer cette violence dans le divertissement grand public moi je trouve ça passionnant je trouve ça très intéressant et, et tu l'as un peu tu l'as un peu abordé mais pas trop moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est le, le casting du film et notamment la manière qu'il a de nous construire un John Cena qu'on a vu récemment euh, en personnage euh, bon à peine intéressant dans, dans Fast and Furious 9 mais qui était là juste pour nous servir de frère de Dom et c'était très intéressant euh, la manière qu'il a de nous créer le personnage de Peacemaker et qui vient nous poser des questions justement même politiques dans son film sur euh, l'interventionnisme américain justement en Amérique du Sud d'avoir ce genre de questionnement là un peu rigolo un peu vénère la, la scène où ils attaquent le camp et où c'est juste vraiment un, un concours de grosses bites d'américains de qui a la plus grosse en tuant justement de manière assez frontale et, et très 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 énervé des rebelles, des, des rebelles qui viennent d'Amérique du Sud tu te dis, mais putain, ok, pour moi, justement, c'est là où on franchit justement un certain pas dans une certaine subversion qui m'intéresse. Alors, alors, moi, c'est
2: une scène que je trouve brillante à plein de niveaux. Moi, je, il y, y a beaucoup de gens qui mettent en avant, on va dire, le, la dimension politique du film et son aspect subversif. Je serais un, un peu plus modéré là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'en en 2021, euh, dire... Vous savez, les Américains, ils ont fait pas que des trucs bien en Amérique <rire> du Sud. J'ai envie de te dire, oui, bon, bah, c'est pareil, hein, les nazis pendant bon, la Seconde Guerre mondiale, c'était pas top. Oui, oui, pas... oui mais non, mine
0: mais... de rien, c'est pas ce que fait Marvel. C'est-à-dire que Marvel... Ouais, fait...
2: Non, mais d'accord, Non, mais attends, c'est pas un reproche que je fais au film. Non, ce que je veux dire, moi, là où je le trouve plus intéressant, c'est dans le fait de réussir au sein d'une même scène à tenir la représentation de la violence et dans la même scène, et comme un gag... Et comme un truc très malaisant, et comme un, et comme quelque chose d'extrêmement frontal. C'est-à-dire que c'est une scène où, littéralement, d'une seconde à l'autre, je me marre, j'ai un petit frisson dans le dos, j'ai un nouveau fou rire, et là, je me dis, oh putain, il y a un pauvre type qui vient de se lever, qui a à poil, qui doit être, je pense, c'est le seul nu masculin frontal que j'ai vu dans un blockbuster américain depuis 20 ans, qui se fait exploser la tête. Et en fait, moi, cette scène, elle m'intéresse pas parce qu'elle voudrait dire, je suis même pas sûr que ce soit vraiment, euh, ce qui intéresse
0: Gun, parce qu'elle voudrait dire. il y a le personnage de Peacemaker, si, justement, c'est tout, tout le discours du personnage de Peacemaker qui dit, euh, qui, dit pour moi, et si je dois tuer des Alors, femmes et des enfants pour rappelé, avoir la paix il, il,
1: il m'a rappelé euh, le euh, je perds je perds tout mais non euh, mais dans la série The Boys il m'a rappelé vraiment euh
0: oui, oui, bah le, le personnage principal, oui, oui. Euh, des, des super héros, oui. Bref,
1: désolé. J'ai jamais
0: regardé The Boys, mais, oui, mais euh... c'est le, le même perso. Mais, mais pour le coup, voilà, moi ça me passionne et puis surtout ce pêle-mêle de références après nous permet à James Gunn en quelque sorte, pour moi, de faire une sorte de film somme, parce que quand il revient citer à la fin du cinéma qu'on dirait tiré d'horribilis et même moi ce qui m'a fasciné, il y a des plans à la fin qui m'ont rappelé, mais je pense qu'il a ces références-là, il y a vraiment un plan. Pour moi, c'est House of the Dead, House of the Dead 3, c'est vraiment ce jeu-là, quoi. Oui, et puis t'as et... as, as
2: tout tout cinéma
0: euh, nippon complètement taré. Moi, je ah bah, pense il, à lorsque il, tu as il, ces il humains aime hein. il aime les cailloux, euh, ça c'est sûr. Les cailloux hein.
2: et voilà et tout ce cinéma un peu barré et en même temps il te met ça en scène, t'as l'impression d'être dans un espèce de, de film de barbouze qui se passe à l'aube avec une, une lumière qui est à la fois un peu surex, un peu crue et où il garde énormément de texture. Enfin vraiment, moi je trouve que le film visuellement est
0: splendide. En, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un film qui assume ses parties pris et qui à aucun moment les renie. Et, et moi, j'ai un plaisir fou de voir Idriss Elba parcourir justement euh, euh, Suicide Squad. Quand on a vu Idris Elba justement être chez Marvel et être vraiment un personnage qui était aseptisé vraiment il sentait euh, il sentait il la... est un personnage une fonction oui il sentait non il sentait la lingette nettoyante globalement à Mdl hein vraiment c'était terrible euh, et là justement il te le prend pour faire quelque chose d'autre qui vient à la fois percuter le personnage qui avait Will Smith dans le Suicide Squad de David d'ailleurs pour dire on peut faire une relation dysfonctionnelle entre un père et sa fille et mine de rien construire un personnage intéressant avec ça sans forcément vouloir le faire passer pour un gentil et au-delà de ça justement permettre à, à, à Idriss Elba d'avoir un vrai rôle d'avoir une vraie construction d'avoir une vraie trajectoire émotionnelle et rien que ça la manière qu'a James Gunn à tout moment d'assumer ses parti pris de le faire dès sa d'intro, en te disant, je te lance dans ce bain-là, voilà les règles, et tu sais qu'on n'est pas là pour rigoler à aucun moment en se permettant des fantaisies. Moi, je pense notamment au personnage de Polka Dotman, qui a vraiment des scènes incroyable que j'aurais jamais pensé voir justement dans ce cinéma-là en disant non, on va assumer nos délires jusqu'au bout. C'est ça en fait Suicide Squad et c'est là où ça devient un vrai plaisir de blockbuster, c'est un blockbuster qui assume justement d'être à la fois une œuvre de pur divertissement et à la fois d'être une œuvre purement euh, et formellement passionnante quand on connaît justement tout le parcours de son auteur et la manière qu'il a eu de construire ses films précédents et de citer à l'intérieur du super, de citer du horribilis et même d'approfondir. En fait, moi le seul truc qui me manque limite dans Suicide Squad, mais ça ne m'intéresse pas montre. Euh, en fait vraiment euh, le seul truc qui me manque limite pour lui faire dépasser dans mon cœur un gardien de la galaxie 2, c'est une petite touche d'émotion supplémentaire parce qu'il m'a pas tiré les larmes comme un gardien de la galaxie 2 m'a tiré les larmes.
2: Et, ben alors là où, et pourtant, moi, Dieu sait qu'au niveau émotionnel, je suis assez admiratif de ce qu'il a fait en termes d'écriture sur les gardiens de la galaxie 2. Là où moi, je te dirais, bah je suis presque encore un peu plus intéressé et convaincu par Suicide Squad, euh, c'est que justement, il y va par micro-touches. Très, très sobre, mais assez génial. Sans vous spoiler, lors du climax, le personnage de catcher va déclencher quelque chose qui va être décisif oh, dans le les climax. La scène Aitakao voilà. et Titi euh, non, 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 je pense pas à ça. Ah d'accord, euh, mais qui est tout de même
0: extrêmement belle oui, aussi. Oui. Bien sûr
2: Mais bah, en fait, elle va déclencher quelque chose qui va être décisif. Et en fait, c'est décisif, mais pour le personnage pour le personnage de Bloodsport, qui est joué par Idris Elba, c'est un truc qui est terrifiant. Et en fait... Il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas un truc genre, oh, vas-y, fais-le, machin. Il y a un geste qui est en bordure du plan, qui est d'une joliesse infinie de elle, lui touchant la nuque, juste pour dire, genre, voilà, je sais très bien ce que toi tu vas traverser. Je veux dire, on s'arrête pas dessus. C'est juste là. C'est juste là où il faut. Je trouve ça superbe. Et je trouve que justement, jouer ces impacts émotionnels, mais toujours les sous-jouer, alors que toi, de spectateur, évidemment, tu les vois, c'est plutôt très malin. Et enfin, il y a un truc à la fois très joli et un peu ironique qui achève de me faire plaisir. C'est que, alors qu'il se retrouve chez Dici pour la première fois, quasiment, il peut se Tenter, il peut se jouer un plan à la Jack Kirby, Jack Kirby qui a été un immense dessinateur notamment chez Marvel et je pense à un plan qui est lors du climax qui est euh, sur Harley Quinn. Ah oui. que, gros, on va dire dans un milieu exo un milieu euh, différent de son milieu habituel, un milieu aquatique. Voilà, et ben tu as en quelques secondes au ralenti un plan qui est un pur plan galactique de Jack Kirby ça me fait beaucoup rire qu'il ait placé ça, placé ça, placé ça chez DC.
0: mais voilà donc moi, je pense que on va quand même laisser la parole aux autres parce qu'on n'est pas là que nous deux quand même Simon on est en train de parler ouais, vous à... avez fini là parce que <rire> on est en train de parler à deux comme deux vieux salopards mais euh, non non euh, Suicide Squad euh, c'est un véritable coup de cœur et euh, un truc très important dans, euh, dans ce qui se passe actuellement mine de rien chez Warner qui arrive à nous alterner des choses aussi désespérantes que Space Jam 2 et pour nous balancer ensuite Suicide Squad sur la euh, sur la gueule il y a il y a des coup d'éclat en ce moment euh, du côté des, de Warner qui m'intéresse et qu'on puisse laisser une semi-carte blanche comme celle-ci à James Gunn pour lui permettre de faire un, un blockbuster passionnant comme on n'a pas eu depuis des années. Bah putain, ça fait du bien. Tu je... sens que tu veux
2: pas donner la parole à Marc.
0: Ouais, bah, on va lui laisser la parole. Marc, toi, je crois que tu es... Tu es pas trop de notre avis sur la question de Suicide Squad. Je crois que il t'a moins passionné le film. Euh non. <rire>
3: Non, c'est juste que je suis en train de, de digérer tout ce que vous avez dit qui me paraît être vraiment lunaire. Je... Non, mais en fait, pour moi, vous décrivez un autre film, mais, mais je vais y revenir. Euh, je dis pas ça méchamment par rapport à vous. Tant mieux que vous ayez aimé. Mais c'est juste que vraiment, il je... y a parfois où vous, vous dites des choses du « Oui, bon, pourquoi pas, je comprends. » Et là, je ne comprends pas. Je m'explique. Euh, moi, James Gunn, j'ai un rapport un peu partout compliqué ou j'en sais rien avec lui parce que bah euh, moi c'est au-delà de Simon euh, sur Les Gardiens de la Galaxie 1 c'est pas un film qui me fait hausser les épaules c'est au-delà c'est un film que je hais viscéralement Les Gardiens de la Galaxie je ah oui c'est ça... de moi oui c'est pardon oui, oui, c'est un film que je hais c'est un film qui me met en colère euh, de, dans justement sa coolitude sa notion de la subversion que je trouve odieuse Et et, euh, et, et vient « Les guerres dans la galaxie 2 » qui est un film que j'aime bien et exactement pour les mêmes raisons de Simon, parce qu'il y, y a une sorte de, de truc existentiel qui me touche beaucoup dedans. Et passer les 30 premières minutes qui sont atroces, je trouve le film assez, assez intéressant et assez beau. Et je pensais euh, retrouver ça un peu devant « *Suicide de quoi » parce que je trouve le, le début assez atroce. En fait, je m'en très rapidement dans ce film. Pourquoi Parce que déjà, pour... Euh, comment dire, pour reprendre des arguments que vous avez, vous avez dit. Moi, par exemple, sur ce que vous dites sur la mise en scène, je comprends pas du tout. Parfois, il y a des idées visuelles, mais elles sont hachées par le montage. Par exemple, il y a ce plan où à un moment, on va filmer une baston dans un reflet de, de casque. Pourquoi pas Je trouve ça sublime. Ça dure 5 secondes, ensuite, c'est coupé. Dommage, il tient pas toute la baston. Ah, c'est bête, hein euh, Etc. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Il y a tel plan qui est composé où le mec, qui va pour cartonner l'étoile de mer. Il hein, y a une composition pas mal. Bah non, le plan dure 2 secondes, c'est coupé parce qu'on est quand même dans une logique de blockbuster. Faut rythmer, machin, c'est monté à la truelle et tout. Bon. Donc, sur la mise en scène, ça me convient pas. En plus, je trouve le visuel du film assez laid. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de photos. Les effets visuels sont assez moches. Enfin...
0: Oh non! Ça va pas, la tête? Ah
3: non, je trouve les, bar... bah, euh... ouais? Ah ouais, je trouve les effets visuels assez laid. Le requin est assez, enfin, l'homme requin est assez moche, quand même. Oh. quoi et les, et les destructions d'immeubles. Ne vous par inquiétez pas, à... j'arrive Désolé, mais en... cette séquence de destruction de Kaiju, en termes visuels, pur et dur par rapport, on va citer un autre maître, maître étalon, et vous allez me regarder avec des gros yeux par rapport à Godzilla versus King Kong, je trouve ça moins accompli visuellement. Sous le film visuellement oh pas là intéressant. Là. Ensuite, j'appelle le 17, j'appelle bah, en <rire> Ensuite voilà, je je suis jamais rentré à aucun moment dans le film Pourquoi parce que je trouve les personnages fondamentalement euh, pas attachants en fait. Euh, pour moi Idris Elba mais, vraiment bas mais, mais, mais même rien, Sébastien,
0: rien... le petit rat.
3: Non mais As... mais toi t'as essayé vraiment d'aller avec les arguments de ton grand non
1: attends c'est <rire> la belette, la, la la belette, belette.
3: c'est marrant mais c'est cinq minutes c'est marrant mais, alors je vais pas en tirer au film qui a des trucs vraiment marrants euh, le gag dans le village des enfin le, le dénouement du village de, de rebelles c'est drôle le le, le <rire> truc sur le le le, le figurant enfin le, le sort de la silhouette ton. Milton qui se fait c'est drôle <rire> Il <rire> y a des, voilà, vous en rigolez, voilà, vous êtes contents. Mais,
0: mais, 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 le, mais le truc avec Paul Cadotman et sa mère, ça te fait pas crever? Si, la première fois, oui, la deuxième fois, moins. Mais, bon. <rire> mais... La boîte de nuit, je m'en suis pas
3: remis, perso. Mais, mais c'est surtout que, voilà, passer ça, j'ai pas beaucoup d'attachement pour les persos, du coup, je m'ennuie parce que je trouve le film affreusement mal rythmé. Vraiment. Bah, le film est long. Déjà, il est long. Voilà. Mais non, mais vas-y, on, va on va développe parce que ça m'intéresse beaucoup. Bah, non, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séquences qui tirent en longueur. Cette séquence dans la tour à la fin, qui n'en finit pas cette séquence avec Margot Robbie et le et le dictateur local qui n'en finit pas alors qu'on sait très bien comment elle va se terminer cette séquence d'ailleurs petite parenthèse je me dis voilà, voilà un film encore un qui est construit comme une série télé parce que si on a si on ne sait pas qui est Harley Quinn vraiment on doit rien comprendre de, devant le film en fait c'est un personnage qui est pas elle est pas caractérisé hein. elle a pas de personnage alors,
1: on est, on est quand même, alors, je suis pas d'accord, mais bah, on... elle a un personnage
3: de fait dans la culture du Bah, c'est ça,
1: en fait, tu vois. Oui, mais ça,
3: je suis pas censé le savoir en tant que spectateur. C'est quand même
1: euh... le
0: troisième ou quatrième film avec le personnage d'Armélie. C'est Là-dessus, je suis d'accord. Mmh, moi, je trouve qu'elle est, mais... est, qu
1: qu est, est bien caractérisée, mais je trouve pas que ce soit un personnage qui enfin les personnes qui vont voir ce Suicide Squad là savent qui elle est enfin je connais personne genre qui enfin je suis désolé c'est peut-être un argument bah ouais, mais con moi c'est un autre film pour moi c'est un, un autre film moi
3: pour moi c'est un autre film donc je, je, je n'estime que c'est pas le même personnage que dans les anciens films ah, c'est un autre film d'un autre cinéaste alors moi je suis
2: d'accord avec ton raisonnement mais il me semble que moi à la fin de la séquence de la plage qui pour ceux qui nous écoutent c'est la séquence introductive elle est caractérisée pour moi elle
3: sait se battre non elle est elle
2: est tarée complètement déréalisée n'a aucun rapport et un rapport au réel qui de l'ordre du compte
1: et à, et à la mort enfin euh... oui non mais
3: bien sûr elle 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 est dans la elle fiction elle, elle vous fixe quand même, enfin bon enfin bon <rire> non, non, bon, tout ça pour dire que voilà, j'ai un rapport au personnage qui est extrêmement distant et du coup, voilà, la conséquence de ça, c'est que je m'ennuie et que passer, en plus, je trouve le film pas très drôle. Donc vraiment, passer 4-5 euh, blagues que je pourrais m'amuser à les recenser, mais je trouve, mais c'est personnel, ça, je trouve le film pas très drôle. Et du coup, voilà, en fait, j'ai extrêmement peu de choses auxquelles, auxquelles rattacher Je le trouve pas du tout subversif, contrairement à toi. Et s'il est subversif, je trouve ça horrible parce que si c'est ça le sud de la subversion, c'est-à-dire qu'on est vraiment rentré dans 1984 où c'est le système qui produit la propre subversion. C'est-à-dire, c'est flippant si ça, c'est censé subversif pour le coup désolé euh, donc voilà je suis entré à aucun moment dedans euh, même le truc ouais ok l'étoile de mer géante euh, film de kaiju à la fin c'est marrant mais mais comme pour moi je suis pas emballé par la mise en scène les notions de gigantisme les notions de pouvoir des héros sont me semble pas incroyables le fameux mec avec les paillettes je trouve pas qu'il soit mis en scène de manière absolument euh, marrante en fait laissez-moi dans... là-dessus ah, putain, non, mais moi, je
0: trouve ça super le, le fait qu'il vomisse des paillettes qu'il ait des non, gangrènes partout non ouais. non
3: je trouve que du, non je trouve que c'est un peu un film d'éjaculateur précoce et du oui, coup il en faut il en faut non mais il en faut j'en doute pas c'est important mais, mais, mais ce que je veux dire c'est que dès, dès le début le film m'a refroidi et en fait pendant longtemps pendant le film je me suis dit c'est comme les guerres d'Annexie 2 je vais, je vais trouver le début horrible et puis un moment le film a commencé et je n'ai jamais trouvé ce commencement je me suis rattaché à quelques moments qui sont marrants évidemment que l'homme belette c'est marrant voilà. euh, évidemment que qu'est-ce que je pourrais citer d'autre euh, euh, bon bah même, je me rappelle pas du film de toute façon je l'ai vu hier soir mais donc voilà je me répète un peu je suis désolé mais je, 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 je constate vraiment le, le, le l'engouement qu'il y a devant ce film et il y a des films devant lesquels j'explique là j'ai vraiment du mal à comprendre donc soit c'est le contexte qui vous a niqué le cerveau Soit c'est parce que, c'est parce que ça arrive après le David Ayer qui est tellement horrible. J'en ai aucun souvenir. Que, que là vous dites ah c'est vrai que c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux. Je peux pas, je peux pas. Non mais tu veux c'est comme les gens qui te disent ah oh, mais le Justice League de
2: Zack Snyder il était mieux que le Justice Croot de euh, Joss Whedon. Tu dis ouais non mais d'accord merci. Entre la peste et le choléra. À la oui fin, enfin Justice
0: Squad c'est quand même le meilleur blockbuster depuis de X Fury Road donc. Euh, Attends fais
2: gaffe il y a quelqu'un qui a
3: parlé exactement avec ta voix. <rire> Non, non, c'est faux parce que t'as eu des super blockbusters de depuis en plus. Tu sais très bien, Victor. Enfin, non mais ok, ça c'est personnel. Toi, c'est ton, c'est ton préféré. Je comprends. Il y a, y a pas de problème. Mais enfin, euh, si y a un problème. Mais euh, <rire> mais non. Du coup, je suis désolé. Je tourne en rond. Vraiment, j'ai pas grand chose à part à dire à part que juste. Je suis en désaccord avec tout ce que vous avez formulé. Et ça, ça me rend un peu triste de passer pour <rire> les, une énième fois le, le pisse franc, Mais j'ai trouvé le film. Voilà. Pour résumer, fondamentalement ennuyant. Je me suis ennuyé. Je trouve laid, Je trouve littéralement, il raconte rien, en plus, ou même sur la, sur les, sur cette bande de Miss Fitch je le trouve bof, tu vois. Et, et dernier point, et je m'arrête là-dessus. Pour le coup, là, là vraiment, c'est de l'arnaque. Ça m'étonne que vous fassiez arnaquer comme ça. Le film qui dit OK, on commence avec des méchants. T'as vu le au début, je te montre c'est un mauvais père, c'est pas Will Smith, etc. Boom, au milieu du film, non, il y a un retournement. En fait, c'est quand même des gentils. Et c'est quand même surtout non, non, justement. Non, 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 sure mais pas. si c'est des gentils, à la fin, il fait quand même ça pour sa fille. Ah, c'est quand même je suis mais, pas je vraiment pas pas. mais si mais si c'est de l'arnaque, à la fin, ils vont sauver la population parce qu'ils sont quand même gentils. Quoi. Bon, laissons la parole à Sophie et pour de l'amour à la fin. <rire>
2: Sophie, toi, qu'est-ce que tu en
1: euh, comme vous le savez, moi j'aime euh, euh, le cinéma euh, doux et bourgeois et tendre, mais j'ai aussi un petit amour pour Bleh le cinéma d'horreur, etc. Je suis en train de venir, Sophie. Mais en tout cas, vous savez que je n'aime pas euh, les films de super héros. C'est pas mon kiff. J'aime pas les. Euh, J'arrive toujours à trouver un petit truc chez Dici, mais autant euh, genre je n'aime quasiment aucun Marvel. C'est que je, je n'y arrive pas. Il y a, y a rien qui passe. Euh, je, je crois que de toute manière, je me suis arrêtée à Avengers 2 et puis depuis, je vois aucun. Tout me sort par les yeux. Et là, en fait, j'ai jamais été aussi contente de faire un petit forcing pour qu'on parle d'Horribilis il y a quelques semaines pour parler de ce truc très important qui est ça donne quoi un réalisateur d'horreur qui fait des blockbusters après ou en tout cas qui est appelé par des studios et donc, qui peut le faire. Et, et, le. Qui, et qui peut le faire. Euh, donc, c'est vrai qu'on avait parlé notamment de Peter Jackson, même si c'était un projet euh, entre guillemets différent. On avait parlé de Sam Raimi Enfin, voilà. Et là, parce que autant je suis pas, j'aime bien, moi j'aime bien les deux euh, gardiens de la galaxie, mais comme j'aime bien un film de super-héros, c'est-à-dire que grosso modo, ça me passe au-dessus de la tête, je passe un... Là, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je m'en bats les couilles. Et. Pas de regarder la Galaxie, là. Ouais, ouais, ouais. Et là, en vrai, j'avais pas eu un coup de cœur pour un film de super-héros genre vraiment blockbuster depuis Spider-Man 2 de Sam Raimi. C'est-à-dire que vraiment tous les autres... Il ouais, y,
0: y, y a 16 ans qui nous par là, quand même. Ouais. Hein
1: bah ouais, bah voilà. Et là, j'ai pris mais un pied, mais démentiel Et alors, moi, je trouve même pas que le film, il soit euh, subversif, je trouve pas qu'il soit intelligent. Je trouve que c'est bête à manger du foin. Et je trouve ça cool Je trouve ça cool parce que tu sens que le mec, il a pris toutes ses références et parce qu'il a eu, même pas une carte blanche, une carte vaguement beige, tout ce qu'il a pu y caser, il a casé. Il a casé euh, sa meilleure idée d'horribilis, c'est-à-dire de créer un monstre qui en crée plein. Il a allé prendre euh, du zombie de... qu'il a j'avais fait avec... Euh avec euh, bah alors juste
2: une petite parenthèse en fait, oui en fait il, le, le truc c'est qu'il le traite comme dans Horribilis parce que dans, la, oui. dans les comics c'est déjà le, déjà oui, le Star Wars ben fait déjà ça
1: mais en tout cas il oui. le traite exactement de la même manière que dans son film visuellement c'est-à-dire une, une espèce de voix unie enfin bon je veux, pas, je veux pas aller dans des détails non plus pour pas spoiler mais as, il, il va vraiment chercher genre ce qu'il aime dans les zombies il aime dans, dans le body horror il va chercher genre euh, la, la vraie bêtise parce que je trouve que même dans Super déjà il traitait cette chose genre l'homme est quand même bête il est même contradictoire Genre, parce que je suis d'accord, genre ils essaient un petit peu de nous dire ouais, bah finalement, mais ils restent méchants, c'est juste qu'ils sont contradictoires, parce que de toute manière, ils sont tous cons, et c'est ça que j'aime, c'est que c'est un film vraiment bête et méchant. Bah non, mais non, mais non, le, le film n'est
0: du... pas bête sur eux, il parle de gens oui. désaxés et bêtes, et exact... il assume qu'ils le soient. Et, 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 et tu vois, il le fait même par le prisme du personnage de Peacemaker, qui même s'il nous fait rigoler à un moment du film, réussit à nous terrifier à d'autres moments, mais tu
1: vois. Mais c'est pour ça, là euh, j'ai fait une référence no, no, sans. Euh, donc, comment il s'appelle dans The Boys Putain, bon c'est pas grave, mais c'est vraiment ce même type de personnage qu'on a pris pour être un grand méchant mais qui est persuadé d'être un gentil c'est ça qu'il fait et moi je suis pas d'accord le rythme il m'a emballé parce que de toute manière euh, qu'il y ait une idée de mise en scène ou pas je m'emballe les couilles parce qu'il y a toujours un truc qui se passe De narrativement il y a des idées toutes les trois secondes qu'elles soient entre guillemets euh, euh euh, je vais pas dire intelligent parce que je trouve que fondamentalement le film ne l'est pas. Dans The
0: Boys, c'est le protecteur, il s'appelle.
1: Bah voilà, voilà. peacemaker, euh, protecteur, c'est grosso modo la, la, la même chose. Et en fait, j'aime bien ça. Et non, c'est pas un bon père. Franchement, si le, si, si ta caractéristique d'être un bon père, c'est juste, j'ai quand même pas envie que ma fille elle crève. C'est que t'es vraiment au ah, ras des pas crèves. Il en
3: a pas rien à foutre, quoi. Le non. film assume pas, il pourrait dire vaniquer, il le fait pas. Mais non, non c'est le pire film qui qu dit
2: vaniquer. Hein. Et bien sûr que si, c'est pire que ça. Il constate qu'il sera toujours un mauvais père, mais qu'il y a un autre espace où il y a une personne avec laquelle il peut être bonne. Et d'ailleurs, voilà. le film ne joue pas la réconciliation. Il y a non, pas de réconciliation. Pas de réconciliation, réconciliation. Non, cette relation-là. Il est, elle est gentil est morte. avec
3: les autres.
2: Mais non, il n'est pas gentil là. avec les autres. Et ceux qui se font massacrer parce qu'il y en a qui se font massacrer dans le climax, il a aucune compassion. Pour il a eux. aucune
1: compassion. Mais toute manière, en vrai, là, on, on va sur de la euh, de de, de, de l'espèce de. On va chercher de la dentelle. Moi, je les trouve. J'adore les scènes avec Taika Waititi, mais juste parce que c'est lui et parce que euh, parce que c'est un peu bête, parce que c'est un peu de la grosse caractérisation. Mais que je trouve ça, je trouve ça drôle. Je trouve que le film est fun. Et en fait. Je, je m'en fous que le film soit imparfait, je m'en fous qu'il y ait un petit ventre mou après, après les grosses scènes d'Arley Queen. Je m'en bats les couilles parce que le film, il est généreux. Et en plus, il, le mec, il revendique. Et ça, je, je c'est ça que j'aime, en fait, dans, dans ce film-là. C'est que le mec, il renie pas ses origines de trauma. Genre pour moi, il dit euh, euh, « L'œil Kaufman », genre « Tout ça, c'est pour toi ». Et
2: comme David le place
1: mais oui, mais c'est ça, il y a toujours de toute manière cette... Euh, genre, il sait d'où il vient et là, il a eu les sous pour le faire et il dit, je vous ai tout donné parce que de toute manière, tout ce que je veux, c'est un mec qui vient du divertissement, c'est un mec qui vient du truc bête, enfin du truc bête, du truc très accessible, très rythmé euh, et, et même moi, je, encore une fois, Horribilis, j'adore ça parce que c'est un peu stupide, c'est plein de références, ça les mâchouille et ça en fait quelque chose de fun et de, et, et de généreux, je trouve que le film est généreux et en fait, ça je l'avais pas vu depuis longtemps parce que celui-là tu peux lui reprocher tout ce qu'il veut je le trouve pas aseptisé je trouve que même quand c'est raté à certains moments il donne tout et, et donc moi je retourne le voir dimanche et j'ai pas revu un film de super héros genre depuis 16 ans ben, juste parce que j'ai senti ce mec qui aime le cinéma d'horreur et qui me donne tout juste pour me dire hey genre je vais te faire rire et te faire penser à autre chose que ta propre mort pendant deux heures et genre « Ok, mec, genre, t'as réussi ton pari. » Vous l'aurez compris,
0: euh, The Suicide Squad est un film que nous avons majoritairement adoré ici, euh, mais je suis sûr et certain que des gens seront de ton avis, Marc. Ah Il n'y a suis... pas de problème c'est si la majorité a élu Emmanuel Macron. Donc... <rire> mais ce n'est pas le seul blockbuster à être sorti cette semaine, puisque Disney nous offre aussi un blockbuster euh, qu'on attendait, qui avait été repoussé d'un an et qui finalement débarque chez nous immédiatement, puisque c'est Jungle Cruise.
3: Hold on. Come on. I got
0: it. Frank. I don't got it. No, 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 no. What no. oh. can this
3: say? Just leave me alone. That was a disaster.
2: It didn't
0: go the way I planned. Jungle Cruise, nouvelle adaptation au cinéma d'une attraction d'un parc Disneyland avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, nous raconte l'histoire de la doctoresse Lily Houghton et du capitaine roublard Frank Wolfe traversant la jungle amazonienne à la recherche d'un arbre séculaire dont les pouvoirs de guérison pourraient changer la phase de la médecine moderne, sans se rendre compte que sur leur chemin les attendent mille et un dangers. Sophie, toi et moi on a vu le film, c'est toi qui commence. qu'est-ce que tu as pensé de ce blockbuster Disney Jungle Cruise
1: J'en reviens pas que ce soit moi qui commence parce que... Euh parce que le film, il est pas bon, mais bon, j'ai quand même bien aimé le film. Ah, merde Ah, oh, merde non. Pas, je dirais pourquoi il est nul à chier, après. Mais non, mais il est nul, il est nul, et t'auras raison de dire qu'il est nul, parce qu'il est nul. Mais donc, je vais vous dire pourquoi, bah, moi, j'ai passé plutôt un bon moment, parce que, du coup, tu vas le défoncer à la machette, après. Nul. Euh je, Alors, j'y ai vu, en tant que girl des 90s, euh, un espèce de téléfilm Disney Channel euh, avec trop de budget pour faire des effets moches, mais... Genre, du coup, j'avais un peu 9 ans et je regardais un truc, genre, un peu trop, euh, un peu trop violent pour mon âge. C'est-à-dire que je voyais un film qui se voulait être pour quelqu'un de 8 ans mais qui finalement pourrait presque être interdit au moins de 12. C'est-à-dire que c'est, ça va dans tous les sens, c'est plein d'effets spéciaux moches. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de gens qui meurent dans le film. Enfin, genre, il y avait, il y avait cette espèce d'objet hybride chelou qui m'a pas déplu. Et notamment parce que j'aime, j'aime, j'aime vraiment beaucoup Emily Blunt dans le film. Je la trouve super. J'aime bien euh, l'alchimie qu'elle a avec The Rock. Euh, dans le film, euh, je trouve ça plutôt. Ouais, je vois déjà, je vois déjà les deux qui se marrent. Alors que genre, j'aime ai, pas le film en plus. Je trouve ça vraiment nul. Mais je la trouvais vraiment badass. Genre, je trouvais qu'elle était vraiment cool. Il euh, faut savoir aussi dans les, dans les petits détails que c'est la première fois dans un Disney que je vois un vrai personnage parler de son coming out.
0: Ah <rire> non, un non, un genre ça ça non. Bon, j'y reviendrai dessus mais non. Non mais
1: vas-y, enfin si t'as le contre-exemple. Euh... Bah
0: le contre-exemple c'est que t'as littéralement un mec qui explique que bah il est homosexuel sauf que jamais les mots sont utilisés, c'est-à-dire que en gros c'est oui, censé euh...
1: être en 1906.
0: Oui, la manière ouais. dont c'est présenté c'est euh... en... temps... on, on a essayé de me marier trois quatre fois à des nanas mais bon moi j'aime autrement. Bah, et c'est tout. Euh,
1: bah, en 1900 enfin je suis désolé, c'est censé se passer en 1906, ça me choque pas que déjà euh, tout le monde comprenne qu'il est gay et que personne genre enfin ouais,
0: les enfants comprendront pas. Et c'est tout le but de Disney ah bon derrière, c'est réussir avec à aborder tout, le avec truc. Avec tous les
1: sous-entendus qu'ils font dans le film. Non, les enfants comprendront pas. Bah, je suis désolée. Mais en tout cas, si j'avais vu... Parce qu'on va prendre on va comparer ça à un autre film qui, 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 me, qui faisait écho dans ma tête, qui était l'attraction la, autour de la tour, inferne, la, tour, euh, la tour de la Terreur, euh, qui est un téléfilm avec Kirsten Dunst, donc un téléfilm Disney Channel vraiment pété. <rire>
0: et et oui, qui normalement va bientôt est... être adapté en long métrage avec Scarlett Johansson. Enfin si Scarlett Johansson arrête son procès vis-à-vis -vis de Disney Mais actuellement il n'a pas été partagé sur la loupe il y a peu parce qu'il était <rire> très difficile à trouver <rire> et
1: wow. ben écoutez moi je l'avais en VHS en québécois il
0: est sur Dailymotion
1: et bah, et bah voilà. Bref, en tout cas, c'était cette espèce de petit plaisir un peu coupable de trucs vraiment nuls, mais où as malgré tout cette impression d'être embarqué dans une attraction Disneyland, parce qu'en effet, la musique est très euh, parc Di Disney à fond, beaucoup trop fort dans tes oreilles, avec un, un rail de sans fin et sans fond euh, vers l'abysse du néant de du storytelling. Euh... Et pourtant, bah écoutez, la, la, la Sophie de 9 ans a passé plutôt un bon moment avec cette nana qui est caractérisée badass parce qu'elle porte un pantalon et que c'est hyper euh, hyper avant-gardiste pour 1906. Et je sais même plus si c'est en 1906, mais on s'en bat un peu les couilles. Mais en tout cas, euh, j'aime bien juste que euh, que, ce, que, que ce soit un peu pour enfants et que ce soit cette espèce de truc qu'on qui soit hyper divertissant, bête, genre euh, c'est juste un ride, c'est un ride de, de, de parc d'attractions. Et encore une fois, je suis d'accord avec tout ce que tu vas dire. C'est bête, c'est moche, c'est pas très très bien joué. Sur, sur, surtout Jesse Plemons, Edgar Ramirez en CGI, c'est quand même une abomination. Et pourtant, genre j'aime quand même bien le, le design des, euh, des créatures monstrueuses, genre le design en lui-même, même si c'est mal fait, je le trouve pas déconnant. Genre, en fait, je, je trouve que le film est horrible, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Je, je saurais pas l'expliquer plus que ça. De toute manière, on va pas faire deux heures sur ce film un peu nul, tu vois. Mais je, je m'attendais à du vomi. C'est ce que j'ai eu. Et pourtant...
2: Oui, mais du vomi de, de smoothie.
1: Exactement. J'ai eu un... C'est ça. C'est vraiment... J'ai mangé trop de Lollipop à Disney, et de Barbapapa. Et du coup, bah, je l'ai revomi. Mais c'était pas désagréable. Waouh C'est ma pire intervention du podcast. Ah non, non, non. C'est la meilleure. C'est vraiment horrible. la meilleure.
0: <rire> que s'est-il passé chez... Disney depuis 20 ans C'est ça ma question quand je regarde Jungle Cruise, c'est que s'est-il passé depuis la fois où ils avaient une attraction qui s'appelait Pirates des Caraïbes et qui te racontait juste des pirates qui attaquaient... Dans les Caraïbes, et ils arrivaient à t'en tirer une histoire de malédiction avec un film passionnant, avec des effets spéciaux incroyables pour l'époque. Euh, ils arrivaient après à te prendre des choses comme euh, Tom Roland et à t'en faire des trucs euh, fous furieux. Ils arrivaient à te prendre des choses comme John Carter et laisser des libertés assez dingues à leurs auteurs, qu'on pense quoi qu'on veut du film, il y avait une... Euh, il y avait des choses folles qui s'y trouvaient euh, Lone Ranger aussi euh, pas des Binsky, attractions, euh... ça non mais je, non, te mais parle, je te parle du cinéma euh, d'aventure et d'action chez, chez Disney en live action mais
3: qui, et qui part de Pirates des Caraïbes et qui part de Pirates attends, des Caraïbes de rien je te,
0: je te coupe mais euh, j'ai pas commencé mais vas-y mais, mais je te coupe quand même du coup
3: <rire> non non mais parce que c'est un lien avec ce que tu dis c'est pour ça sur Pirates des Caraïbes euh, ok c'est un film d'insignias Gore Verbinski tout ça mais surtout c'est un film de producteur et de producteur qui est externe à Disney c'est un, un film de Jerry c'est pas rien je y a pas de, y a pas de producteur sur votre film là ouais, j'ai l'ai pas du, vu hein, donc Jerry, euh... Jerry
0: Bruckheimer qui avait aussi produit des films que j'aimais bien enfant mais qui sont pas bien mais que j'aimais bien enfant qui étaient les Benjamin Gates euh, mine de rien le premier Benjamin Gates me mais faisait me faisait rigoler celui-là
1: m'a rappelé pas mal Benjamin Gates oh
0: non tu peux pas dire ça au bah, moins bien mais, mais euh... non non c'est surtout que Benjamin Gates en fait il y a du montage c'est ça le problème de Jungle Cruise c'est que c'est un film qui dure 2 h cinq ressenti 9h c'est c'est quand même incroyable on va parler après de la loi de Téhéran qui, qui dure 2 h 15 où j'ai pas ressenti une seule seconde vraiment où le film a, m'a happé de bout en bout et vraiment Jungle Cruise j'ai regardé ma montre au bout d'une heure vingt de film. j'étais avec Thomas que, que je salue et où je me disais mais c'est horrible en fait c'est horrible comme ce film est long comme ce film est mal construit comme ce film est mal monté parce que vraiment il n'y a aucune scène d'action qui est lisible c'est bien beau d'avoir des designs incroyables de Edgar Ramirez avec des personnages en plus le concept est intéressant de personnages qui sont bloqués dans la forêt depuis 300 ans et donc du coup ils sont tous devenus une part différente de la forêt un est devenu des lianes un est devenu un, un monceau d'abeilles et tout, tu, tu vois, t'as des trucs comme ça où tu te dis putain ça... c'est intéressant, mais en fait j'aimerais bien les voir les designs et si le montage était un peu moins haché on pourrait regarder justement justement ce que c'est en fait, et le problème c'est que c'est d'une dégueulasserie infinie quand c'est pas feignant en termes de mise en scène, parce qu'il y a vraiment, en fait il y a un cadre de Dwayne Johnson qui conduit le bateau et c'est le même cadre qui est utilisé dans neuf scènes différentes, mais vraiment le même, hein. ils ont pris une journée entière où ils ont tourné tous les plans de Dwayne Johnson sur fond vert dans le bateau, pour tourner la scène du début où il fait visiter à des bourgeois la scène de, de où il est avait... avec et Qui lui parle, c'est le même plan. Mais tu le et vraiment, c'est une journée entière. Non mais putain, mais <rire> et le pire, c'est que j'adore Dwayne Johnson. C'est ça le problème, c'est-à-dire que moi, je viens quand même à la base d'une passion pour le catch et de ce genre de truc-là. Donc quand moi je vois The Rock à l'image ou même John Cena, on en parlait juste avant. Il te, il te juge, hein? Oui, je sais qu'ils le donnaire, Juste à côté de moi, j'ai un gros PLV de, de Dwayne Johnson dans mon bureau, mais euh, mais il joue comme une patate dans le film. Et puis surtout, ils,
1: ils font des blagues à Fast and Furious parce qu'il va conduire une automobile de 1906.
0: Waouh! Et donc ça, ça fait un bon film.
1: Ah mais non, mais je t'ai dit que c'était pas bon.
0: C'est juste dit que c'était. Euh ah non, je me suis profondément ennuyé. C'est horrible. Euh, C'est vraiment horrible en termes de montage, la mise en scène est paresseuse au possible. Il y a aucune action qui est qui est lisible. Emily Blunt qui est devenue vraiment la nana qui fait tout et n'importe quoi chez Disney. On a eu droit à elle qui qui faisait Mary Poppins de manière nulle dans le Mary, Mary Poppins Returns. Et pourtant, je fais partie des gens qui auraient dû aimer ce film parce qu'elle a Lin-Manuel Miranda dedans et, et vraiment Mary Poppins Returns. C'est une honte absolue.
1: Alors je suis pas d'accord. Et, et en plus, je suis pas d'accord sur son jeu dans le film. Je, je trouve elle joue comme dans un film pour enfants parce que n'oublions pas... Mal non un, un, <rire> léger, un léger un surjeu. Putain, mais t'as oublié de ce que c'était de regarder un film quand t'avais 9 ans
0: Bah si, quand j'avais 9 ans, je regardais Genre... Pirates des Caraïbes. Et c'était tellement mais mieux que ça. Parce
1: que, que t'es si jeune. Moi, je regardais Jumanji et si tu la regardes maintenant, ils se rejouent tous un petit peu. Ah et c'est pas juste... Grave. Pas bien, pas mais mais, mais, après, ah, mais tu... en, en, fait, en fait, si
0: on veut faire le parallèle, c'est quand même hallucinant de se dire que c'est le même principe d'adaptation Pirates des Caraïbes et Jungle Cruise. C'est-à-dire ces deux attractions qui sont dans des parcs Disneyland où le but c'est de faire une balade en bateau et où on te montre un décor. C'est littéralement le même principe. Et comment ils ont fait l'adaptation à partir de cette balade en bateau ils ont tous les deux, mais les deux, ils ont fait le même choix, Pierre des Caraïbes et Jungle Cruise, cest de dire on va ajouter une malédiction et donc le principe de cette balade en bateau est de combattre cette malédiction et notre personnage principal est victime de cette malédiction. C'est le même principe dans Pierre des Caraïbes et Jungle Cruise. La différence, il y en a un des deux, c'est un super film. Euh,
2: moi, je n'ai pas, pas vu le film, mais il y, y a quelque chose qui me frappe. Euh, je ne dis pas ça par rapport à toi parce que je, en t'entendant, je réalise, mais et je me mets dedans hein, qu'on emploie tous ce terme, qu'on est très nombreux à l'employer, à parler d'adaptation. C'est quand même signe que, quand bien même on est nombreux à ne pas avoir apprécié le film, Disney a quand même réussi son coup, c'est-à-dire qu'on on a le culot d'employer le terme adaptation pour ce qui est transformer un produit, à savoir un, une attraction,
0: en produit culturel. Mais c'est pas une adaptation, il ouais. n'y a pas de récit comme tu dis. Ah euh, oh non, alors ça non alors ça c'est hors de question pas devant moi c'est à dire non 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 non, non, non. s'il y a bien un truc qui comporte du récit c'est les attractions de Disneyland et justement <rire> non oh, non as non non, t'as mis, mis une pièce
3: dans la machine non, on non, est parti pour non, une heure non,
0: non je suis pas d'accord et c'est justement par exemple ce qui me déplaît quand je regarde une adaptation de Le Manoir Hanté des 999 Fantômes là avec Eddie Murphy qui est un film que j'ai bien aimé enfant mais qui est terrible et qui trahit complètement le récit de l'attraction et tout le passif justement et toute la construction parce que ce qui est fait à Disneyland qui n'est pas justement un truc de parc d'attract à la Walibi, où eh, tout, tout mes respect à Walibi, hein, bien évidemment, où le but, c'est juste de te faire un ride à la con, une fin, un début et tout. Il y a des gens qui sont préposés à ça chez disney qui s'appellent les Imaginers, et qui construisent justement à la fois dans les Landes et dans les attractions. je l'impression de pas les avoir les compteurs. Non, 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 non vraiment vrai, ils s'appellent les Imaginers et, euh, euh, et, 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 et Nick Taras. Imaginers et Nick Taras, c'est chelou <rire> comme poste. Et qui, justement, ont pour but de créer des véritables récits à travers les attractions. Et donc, justement, quand on adapte une attraction Disney, on adapte à la fois ce qui a été construit par les imagineurs. donc tout le récit de l'attraction par exemple si je veux rentrer dans ce délire-là jusqu'au bout je suis un pur nerd sur ces questions-là et c'est terrible ça euh, se sent euh, tellement pas non mais non, non mais pour te dire à quel point moi je peux aller loin dans ces délires là, si tu vas à Disneyland Paris, que tu vas à Frontierland, c'est pas étonnant que tu l'attraction Big Thunder Mountain qui fasse face à l'attraction Phantom Manor parce que en fait, le mec qui possédait le, le Big Thunder Mountain, donc la montagne de l'oiseau tonnerre, c'était euh, le gars qui possédait à la fois aussi le manoir de Phantom Manor et donc ce qui se passe dans l'attraction Big Thunder Mountain a des conséquences immédiates sur ce qui se passe dans Phantom Manor et sur le fait qu'il voulait marier sa fille de Forte pour sauver la concession. Donc non, c'est-à-dire que quand tu me dis euh, les attractions chez Disney ne sont que des produits c'est un truc que je réfute mais mais directement parce qu'il y a littéralement des gens qui depuis 70 ans construisent des cependant. attractions et construisent surtout des récits. Et donc et donc Jungle Cruise mine de rien est doté d'un récit qui
1: est adaptable. T'as pensé au fait qu'un récit soit un produit Alors cependant euh, Pirates des Caraïbes et pareil tu sais que genre je suis pas à ton level de nordisme mais pour être allé à Disney ensemble tu sais qu'aussi j'ai un peu cette espèce de, de, de passion un peu malsaine pour le parc et euh, et en fait, même si Pirates des Caraïbes à la base ils ont rajouté Jack Sparrow plus tard, hein, tu vois. Mais ouais. y a, certes, il y a une histoire, il y a un village, il y a euh, des, des, voilà. Ça n'avait rien à voir avec euh, la quadrilogie parce qu'ils en ont fait quatre. Hein, ah bah non, euh, il y en a cinq. Non, Pirates a... c'est toujours quatre. Non, non mais
3: c'est Il y en a cinq. des Pirates des Caraïbes, c'est quatre. Oui. Bah oui, mais il y en a cinq. Il y en a cinq. Bah donc c'est une pentalogie. Merci. Et enfin, merci bref
1: bon en tout cas euh, ils, ils avaient pas dans cette attraction ils ont tiré des fils ils ont pris genre la oui, structure ils ont tiré de base. les mêmes.
0: ils ont tiré les mêmes pour Jungle Cruise et pour Pirates des Caraïbes ils non, ont pris ils la ont, même base ils... d'une balade en bateau mais pour ils ont, en faire ils ont, un, ont, un truc ont, de ils... malédiction non mais
1: en soi, ils ont ils ont plaqué le même pseudo scénario entre guillemets structure que beaucoup beaucoup de films Disney c'est le même que Raya, euh... hein, si on prend le même mais
3: ce que Sophie veut dire peut-être enfin tu me corriges si je me trompe c'est est-ce que quand tu présentes Pirates des Caraïbes à une personne qui ne sait pas ce que c'est Pirates des Caraïbes a t moyen de savoir que ça vient de une attraction
1: bah non si quelqu'un n'est jamais allé dans parce le parc que non, et
0: là et, et, et c'est la même chose pour Jungle Cruise hein, bah pour oui, enfin, non
1: mais ah en bon. plus Jungle Cruise enfin c'est une attraction qu'on n'a pas en France enfin euh, oui, oui, alors, donc moi je l'ai jamais alors, fait alors oui
0: alors forcément Jungle Cruise on l'a pas en France alors petit point détail à la base Jungle Cruise on devait l'avoir à Disneyland de Paris mais on l'a pas eu parce qu'en fait le contexte climatique de Paris ne permet pas de faire ce qu'on fait en Californie avec justement un contexte de vu que c'est une balade en extérieur qui doit te faire ressentir l'Amazonie bah du coup à Paris on peut moins faire ressentir l'Amazonie donc du coup voilà. on devait avoir Jungle Cruise on l'a pas eu je fais une grosse dédicace aux copains euh, euh, Nagla et rien qui dirigent le podcast euh, Rien que d'y penser qui parle de Parc Disneyland et que j'écoute euh, avec ferveur euh, toutes les deux semaines euh, j'ai même fait des émissions avec eux notamment sur le festival d'Annecy et tout parce qu'ils ont un autre podcast sur le cinéma d'animation euh, qui s'appelle Fall Anime euh, Flan euh, et du coup voilà euh, eux font des reviews justement euh, de l'actualité des parcs Disney et de parcs d'attractions en général quand je vous dis que je suis un putain de nerd c'est pas euh, qu'un peu bref euh, Jungle Cruise euh, pour moi est une immense déception parce que à la fois il réutilise un schéma qu'on a déjà vu justement réutilisé dans les adaptations d'attractions de parc Disney pour en faire un truc qui est absolument minable euh, et pour pour, pour justement euh, sans, sans folie de mise en scène, sans talent particulier, Raoul Meccelesera, c'est quand même le gars qui nous a fait 10 films avec des euh, films d'action pourris avec les Amnisens qui, ah euh, 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 qui sont jamais intéressants et en fait. jamais divertissants.
1: Non, Non, mais Non, stop, alors, Non,
3: alors, à chier. Non, stop, Non, 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 Non,
1: Non, 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 Non,
3: Non, 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 c'est ouais. vrai, je dis non. rigolo, mongolo, trépané. Bah, non, non, comme non, non, la tire,
1: non, non c'est débile. C'est débile, non, mais c'est
0: rigolo. Est en non, mais attends, est-ce qu'on peut comparer deux secondes le talent de mise en scène de Raoul Colessey et celui de Verbinski tu vois je Alors veux moi, j'aime euh...
1: vraiment pas le cinéma de Verbinski. Hein.
0: Oh non, mais
2: attends, et surtout, Verbinski, il a fait des trucs magnifiques. Il a fait des trucs magnifiques. Et il Mais a la trilogie encore
1: live, putain. Est-ce qu'on s'en souvient de ça
0: Tu fais saturer le micro, Sophie. <rire> la, la trilogie Pirates des Caraïbes, parce qu'il n'y a pas d'autres films après. Non, non, est le, absolument merveilleux. Le
2: deuxième film est superbe. Non, tous le, sont incroyables. Le premier non. est passable pour les enfants et le troisième est très embarrassant. Non, voilà. le troisième est incroyable. Il y a des
0: scènes
1: incroyables Alors, dans le trois. En fait, merci Simon. Le premier est juste passable pour l'avoir revu il y a pas longtemps. Il est juste passable. Et en fait, oui, en effet, Jungle Cruise est quand même moins bien que le premier Pirates des Caraïbes. Je l'admets. Oh, Jungle Mais...
0: Cruise est moins bien. Que les trois, pierres des carrés. Non, mais
1: on compare un qui est pas terrible et Jungle Cruise qui est pas terrible non plus. Mais en fait, euh, pas je, terrible, en fait, hein. j'adore qu'on compare ça vraiment comme si c'était entre guillemets euh, du gros cinéma parce que c'est un blockbuster. Et franchement, j'étais très contente d'avoir un enfant dans la salle qui réagissait vraiment aux images qu'on lui présentait. Et n'oublions pas que c'est du cinéma aussi jeunesse. Et
0: bah, que... Moi aussi, j'étais avec un enfant. J'étais avec Thomas. <rire> il a vraiment pas aimé, hein Il a trouvé ça désastreux. Parce hein. qu'il a eu peur. Non mais, <rire> non mais non mais tu sais que c'est ça le plus terrible, c'est que euh, le film n'est jamais plus intéressant que quand il utilise justement des vecteurs horrifiques et quand il utilise justement des scènes avec des designs mais de oui. créatures et ce et genre bah, de trucs-là. Mais encore
1: une fois, c'est un mec qui vient du cinéma d'horreur et moi le gamin qui était à côté de moi dans la salle il est sorti deux fois parce qu'il avait peur. Donc. Et b. Ben bah oui non mais je suis désolé tu. Moi je ne ça... pas
0: Pierre des Caraïbes. Il hein. y avait des monstres, il y avait des squelettes et j'adorais ça. Hein. Moi je regardais Stalker. <rire> Tarkovsky à 9 ans, c'est un délire.
1: Alors, ouais, bah là, déjà, il en avait. 6 ou 7, il était vraiment trop petit pour voir le film. Non, mais enfin, re replaçons-le. Moi, je suis d'accord que si on le prend d'un prisme cinéphile, et c'est ce qu'on fait pour tout, oh, tout, thérapie, tous les films, hein. c'est pas bien. Mais au bout d'un moment, si tu le prends aussi pour son public, il faut pas oublier de, de se remettre aussi à regard d'enfant. Moi, franchement, j'aurais vu ça à 9-10 ans, ce qui, en vrai, ne, le, le film ne vise pas quelqu'un d'autre.
0: Mais oui, mais à 9-10 ans, on avait quand Enfin, je sais pas, moi, à 9-10 ans, j'avais des, des divertissements de la part de Disney qui étaient quand même 100 fois plus intéressants que celui non, 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 absolument non, pas. Mais en mais revanche, non, à 9-10 ans, j'ai gardé du Don Blood et c'était vachement mieux.
1: Non, mais genre là en effet genre euh, et Marc l'a confirmé genre moi je regardais du pas monde pas Gilles, parce que c'est pour les enfants que c'est bien en mais fait c'est que non on le regarde avec un prisme de cinéphile on va regarder le montage le détail et tout genre mais, moi mais mais Gilles, Gilles... je non mais laisse-moi finir genre t'as ce truc de euh... Genre, c'est comme euh, tous ces putains de DTV, euh, les deux, deux troisièmes VHS du royaume que je regardais parce qu'en effet, je ne voyais pas les petits détails, moi je voyais juste des personnages qui m'intéressaient. Et là, franchement, Dwayne Johnson, qu'on l'aime ou qu qu'on n'aime pas dans le film, pour les gamins, il incarne quelque chose. Les monstres font peur. Emily Blunt, pour une gamine, moi, elle m'aurait intéressée. Mais à les gamins méritent
0: pas mieux que ça. Les gamins méritent pas mieux te... que Jungle Cruise Mais je te dis... Moi, que... Quand j'étais gamin, non, je mettais mais... du ghibli, je mettais des trucs comme ça, je mettais des trucs qui me cassaient la gueule et qui étaient des films incroyables que tu
1: peux aussi regarder en tant
0: qu'adulte. Oui,
1: mais on ne regarde pas que ça. Et tout ne regarde pas que ça et quand je vois mes petits cousins et mes petits neveux aller voir Sam Sam et qui kiffent
0: ah mais, au ouais bout non, mais heure, ouais.
3: Après, ouais. après les films non comme mais... Jungle Cruise sont quand même produits pour qu'à terme les enfants ne regardent que des trucs comme ça c'est quand même non, le but mais... de ces films
1: mais oui mais je suis sûre la, la mission
3: de ces films là c'est quand même rendre le public bête pour qu'ensuite il en consomme plus encore bah, bah c'est mais... quand même les films comme Disney fonctionnent comme ça hein
1: mais Oui, non, mais je de toute manière, c'était même pas sur ce point-là que je voulais aller, c'était juste que euh, là, on est en train de chipoter sur des détails, et moi, le seul truc, et je reviens souvent à ça, bien sûr qu'il faut aussi du très très grand divertissement pour les enfants, mais les enfants, certes, ils sont en boucle sur quatre films, mais les parents, ils essaient de les emmener voir autre chose, et moi, franchement, emmener voir mes, mes petits neveux de 9-10 ans voir ça, je trouve pas ça honteux, parce qu'il y a un vrai divertissement. Non, mais c'est pas, eux, ils pas, vont pas honteux, mais, ils...
0: mais ce serait génial si on filait aux gamins aussi des films qui ont été euh, euh, bien travaillés en termes de mise en scène, en termes de montage et tout divertissements populaires, des divertissements grand public mais qu'ils soient il... des
1: bons films mais pour toute je, la famille je, mais ce que je te dis c'est que certes c'est pas un grand film mais que l'important c'est pas aussi qu'il passe un bon moment, enfin franchement tu passais pas un bon moment devant le Roi Lion 2 quand t'étais petit et pourtant c'est de la merde moi je passais, bien, pas, je passais un super moment devant Jumanji en effet en le regardant c'est... bien
0: Jumanji. mais non,
1: c'est parce que là, voilà. là tu, viens raison, tu viens de donner raison à Sophie parce que là t'en parles, parles avec ton regard de gamin de 8 ans et est-ce que c'est pas ça qu'on veut, c'est pas juste genre un truc qui puisse aussi divertir les enfants et moi perso si j'avais vais amener mes, mes neveux le voir, j'aurais pas passé un mauvais moment avec eux parce que eux certainement ils vont kiffer, point, c'est à ça que ça sert Jungle Cruise, c'est pas que nous on se paluche pour savoir si le montage il est bien ou pas
0: Mais il est vraiment pas bien en plus hein.
1: <rire> vous l'aurez compris,
0: on est extrêmement divisé concernant Jungle Cruise on va passer à un film radicalement différent, on va sortir du prisme des blockbusters on va se diriger vers l'Iran euh, donc oui, donc là on change vraiment vraiment de contexte on va vous parler de la loi de Téhéran بلایی به سرت میارم که حال دونه دونه آدمایی که از خودت کرد و بذارن
1: آخرش چیه؟ چی کارش میکنی؟ اعدام میشه
0: این یه کارو با من نکن هران پوداشون مسادرش برگرم برن همون جایی که من بزرگ شدم خب چی میشم؟ میشه یکی بدتر از من یه را پیدا کردام گیر این خرنه این من از چی من از این دارم می‌سوزم من مرده بودم اینا منو آوردن زنده کردن خودشون بکشن la loi de Téhéran est un long-métrage policier du cinéaste iranien Saïd Roustayi. Récompensé du Grand Prix et du Prix de la Critique au dernier festival du film Polar, on y découvre l'Iran par le prisme de la drogue et notamment du crack qui gangrène le pays, comportant 6,5 millions de consommateurs. Chiffre réel. Mettant en scène un policier violent aux méthodes peu communes, déterminé à mettre la main sur le baron de la drogue Nasser Razad, le film n'épargne rien sur son passage et c'est le cas de le dire, n'est-ce pas Marc On l'a vu avec Marc Simon. Marc, tu commences, qu'est-ce que tu as à penser de la loi de Téhéran qui est actuellement en salle
3: On va tout de suite évacuer euh, le truc euh, trop évident, trop gênant du film, mais pas qui est pas un point négatif, mais c'est juste que le fait que voilà, on l'a vendu comme French Connection en Iran. Sur l'affiche, il y écrit que William Fredkin euh, a adoré Patati. Bon, si vous attendez à voir vraiment littéralement French Connection en Iran, vous allez être un peu déçu parce que le, 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 le film est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ça. De la même manière que si vous attendez à voir. Sicario en Iran, parce qu'il a été un peu vendu à la Sicario, quand on voit le ton de l'abandonnance et le ton d'affiche, vous serez aussi déçus parce qu'en fait, c'est un film qui échappe énormément à toutes ces toutes ces lectures un peu préconçues du euh, on va dire de ce sous-genre du thriller qui est le thriller euh, euh, le thriller euh, non mais sur les narcotrafiquants oui, oui mais qui est un genre très anglo-saxon. Voilà, très anglo-saxon, post-trafic de Steven Soderbergh, si vous n'avez pas vu Trafic, vous voyez Trafic, c'est un film incroyable. Bref, qui est un thriller très co très codifié, très construit qui euh, la loi Téhéran qui arrive en plus dans une génération de thrillers des années 2010 qui sont des thrillers euh, néo euh, Neo Memories of Murder, Neo tout ça, enfin bref, des thrillers qui sont, vous savez, toujours très esthétiques, avec des, des flics cassés, des, des enquêtes qui traînent, des trucs, voilà. Il y, y en a qui sortent des d'eux un peu partout dans le monde. Euh, euh, chaque année, quelques années, il y a une pluie sans fin, par exemple, qui est un thriller chinois, un peu dans cet esprit-là. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, il échappe à ça. En fait, vous allez voir, dans un premier temps, un film qui se présente comme en effet une sorte de, de cinéma assez bourrin, une sorte de de plongée dans la police, euh, dans les dans la dans les stupes, euh, dans les stupes euh, de Téhéran euh, assez bourrine, et en fait pour finalement évoluer vers un, un autre film qui va être un, un, un film d'enquête après le film d'action, évoluer vers un film suivant qui va être un drame, qui va évoluer vers un film suivant qui va être un film carcéral et qui va évoluer vers un film suivant qui va être littéralement un vrai film politique euh, sur. Bah, après, j'en dis pas plus parce qu'en fait, je ne vais pas vous déflorer cet aspect-là du film. Bref, c'est un film qui me paraît infiniment complexe, où quand on le voit au début, on se dit, tiens, c'est marrant, dans quel cours il joue, dans quel registre il est, en matière de mise en scène, a une course-poursuite au début, et on se dit... C'est marrant parce que cette course-poursuite avec des zooms, des trucs, etc., elle est filmée presque comme on filmait certaines courses-poursuites dans le cinéma occidental il y a une quinzaine d'années. Et on se dit, tiens, c'est marrant, elle n'est pas à jour. Et en fait, non. En fait, elle est fondamentalement à jour par rapport à ce qu'elle montre. C'est juste que depuis, comme on a une manie de toujours inventer, on s'est trouvé d'autres gimmicks visuels pour réinventer des, des courses-poursuites dans le, le cinéma occidental, je pense surtout au cinéma américain. Et qu'en fait, là, comment... comment le film va capter son action sans chichite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos quand fait des caisses, il n'y a pas à chaque fois qu'il y, y a comment dire, il n'y a pas énormément de mouvements de caméra chichiteux dans le film. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement de caméra qui montre un peu, qui prend un peu d'ampleur, c'est pour arriver à un moment extrêmement précis du, du récit extrêmement important, donc un moment où la mise en scène a besoin de dire il se passe quelque chose, la caméra bouge. Bref, c'est un film qui est exceptionnellement riche. Euh, sur, ce, sur le plan du récit, le plan de la mise en scène et que c'est exception, exceptionnellement bien écrit. Pourquoi Parce qu'en fait c'est où il y really a un peu deux parties, il y a deux héros dans ce film où on va passer une première partie du film avec le flic qui euh, qui, qui dans un premier temps épouse un peu ce qu'on a souvent vu de flics, c'est-à-dire le mec il en a pas mal vu il a baroudé euh, il, est très, il est un mec très charismatique etc. Et qui qui, euh, qui comment dire, va opérer une sorte de métamorphose, c'est un film de métamorphose si vous voulez, il euh, va y avoir une double métamorphose la métamorphose de, de ce flic puis la métamorphose du trafiquant parce que plus le film va avancer, plus il va y avoir une bascule de point de vue du flic vers le narcotrafiquant qui a arrêté, d'où le film carcéral dont je vous parlais après parce qu'il y a toute une partie en prison, euh, bref et c'est un film qui en, en fait à chaque fois ne va pas où vous, là où vous l'attendez, qui a une richesse dans les dialogues qui, qui, qui le permet d'être constamment euh, inédit euh, dans, dans ce qu'il montre, aussi, parce que, bah, voilà, je suis désolé, il y a toujours cet aspect-là de dire, bah ouais, moi, j'avais jamais vu ça au cinéma, non pas parce que j'ai jamais vu l'histoire de trafic de drogue au cinéma, mais montrer comme ça dans les rues de Téhéran, avec ce genre de plan, avec cette notion de la foule. Mais ça, ça, je vous laisserai en parler parce que je pense que peut-être Simon voudra en parler de la foule. J'allais en
0: parler, moi, justement.
3: Ou tu en parleras, mais c'est un, un film, j'en dis pas plus, qu'un rapport à la foule. Démant que j'ai pas vu depuis longtemps et euh, et enfin bon voilà qui a, qui a une distribution voilà une lot d'acteurs absolument exceptionnelle euh, dans 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 bah, une écriture des personnages qui va avec donc bref la loi de Téhéran, c'est un des très euh, grands films de cette année qui qui derrière son apparat euh, très classique vous pouvez-vous dire ah bah encore énième polar que j'ai vu cinquante mille fois va vous vraiment vous surprendre et vous taper euh, là où vous ne vous y attendez pas surtout dans cette toute dernière partie où, où on fait ah ok d'accord ça emmène ici je j'aurais je dû le voir et pourtant je ne l'ai pas vu venir euh, jusqu'à une fin qui est euh, littéralement euh, euh, sidérante terrifiante pro, qui, hein. non mais ouais euh, non mais sidérante qui provoque de la sidération j'étais en état de sidération en plus cette double fin il euh, y, y, a, y a une double fin il y a la vraie fin du film tiens, avant le générique et il y a la fin euh, entre digne, du film en fait. voilà qui arrive un peu avant qui est absolument fascinant donc voyez la loi de Téhéran. Euh, vous allez voir quelque chose que vous avez, que vous pensez avoir vu. Je me répète, mais vous allez voir quelque chose que vous pensez avoir vu quelque part. Et vous ne l'avez jamais vu ailleurs. C'est un des grands films de 2020. Euh, 2021, pardon. Et, et je remercie Simon parce qu'en fait, Simon, c'est un des premiers à en avoir parlé. Alors, fait le gros forceur en mode les mecs... Euh, faut foncer le voir, donc merci Simon,
0: parce que c'était... Bah, je suis assez d'accord, moi je l'avais découvert au moment du, du festival du film Polar, et, et pour le coup, ça a été une claque absolument gigantesque, la Loterie ça a été absolument hallucinant et pourtant je m'y attendais pas à ce film iranien où quand tu disais justement on a l'impression de savoir où va partir le récit en fait pas du tout déjà pour le coup moi c'est un film qui me sidère de par sa mise en scène parce que tu parlais de la notion de foule j'aime beaucoup la manière qu'il a justement de traiter le propos de fond du film par la forme c'est-à-dire justement le fait est que ce que nous répète très souvent la loi de Téhéran c'est le fait qu'il y a un problème de groupe en fait en, ir, euh, en Iran sur le problème de la drogue et notamment du crack qui est justement un problème de 6,5 millions de, cons de consommateurs et donc du coup comment tu arrives à faire ressentir ça dans un film où le but c'est de choper une personne c'est-à-dire un baron de la drogue quand en fait c'est pas le problème d'une personne et ce ne sera jamais le problème d'une personne et c'est ce qui arrive à faire la mise en scène justement en nous dessinant le groupe en permanence, il y a, il y a un vrai talent moi qui, qui me fascine quand je regarde la loi de Téhéran c'est comment le groupe se constitue et comment mine de rien on part justement de cette notion d'ensemble pour arriver au destin d'une personne, mais d'une personne qui sera très longtemps dans le film noyée dans le groupe. Et noyée dans le groupe, même dans certains choix. Il y a notamment des scènes dans des cellules où tu as plus de 150 prisonniers qui se retrouvent dans la même cellule. Ouais, et un où...
3: Dans un truc de 50 mètres carrés. Ah, oui, plus, non, 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 mais
0: faut... c'est taré. Hein. C'est vraiment en termes d'angoisse et de pur problème de respiration. Tu te demandes même comment tout ça est constitué parce qu'ils ouvrent parfois les cellules pour euh, pour vraiment... Il, il, il y a la scène où ils ouvrent toutes les cellules et tu as des prisonniers qui se retrouvent à bloquer les barrières et vraiment tout devient étouffant. Et c'est ça la beauté de la mise en scène de la loi de Téhéran. C'est comment le groupe devient quelque chose d'étouffant. Comment littéralement le cinéaste avec les personnages arrive à nous extirper une personne du groupe pour en faire après justement un cas d'école qu'on va commencer à suivre. Et c'est là où ça devient passionnant, c'est que on, on avait un débat sur le film avant que je, avant que je le voie. Marc, tu me disais, tu me disais justement, euh, ouais Victor, toi quand tu vas parler du film, je suis sûr que tu vas dire que euh, le film est trop de droite. Ah oui, et non, mais tout. Non, parce que je m'en on... oui, amuse. ouais, je m'en amuse. Eh ben,
2: c'était la
0: oui, ben, la provo mais, mais pour le vois. coup pas du tout. Je trouve ça pas du tout euh, le cas parce que, en fait, je pense que je l'aurais pensé ainsi si le film ne m'avait dessiné que le point de vue du policier. C'est-à-dire justement, un policier qui a des méthodes qui sont d'une radicalité absolue et qui sont d'une violence pure, mais qui ce soit une violence physique ou une violence psychologique. Et ce qui fait subir à ses collègues, ce qui fait subir aux personnes en prison... suspect, même. Non, non, non mais c'est terrifiant. C'est terrifiant ce qu'il leur fait. Mais là où le film est intéressant, c'est qu'il arrive justement à nous donner deux points de vue et à nous créer une balance qui va se retourner dans la deuxième partie du film... Et qui va me saisir là où moi je, 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 tu parlais d'état de sidération c'est vraiment ce que j'avais devant le long métrage et arrivé à la deuxième partie je me suis surpris à pleurer je me suis surpris à avoir cet effet en moi tellement âpre tellement douloureux tellement non j'aimais pas ce que je regardais j'aimais pas et pourtant ce que je devais voir m'avait été annoncé dans les 20 premières minutes du film le film te dit voilà vers quoi on se dirige voilà notre point de fin voilà où le film ira et tout le long tu, tu te dessines mentalement l'espoir assez incertain que bah non bah non on n'ira pas jusque là ou alors au début tu te dis oui c'est une bonne idée que ça aille jusque là jusqu'au moment où toi-même tu commences à remettre en perspective le système de fonctionnement euh, justement en Iran et même que tu commences à remettre en cause profondément le système politique iranien vis-à-vis -vis de ces questionnements-là. Sauf qu'en vrai, qui on est nous pour se poser des questions Parce que on n'a même pas la véritable conscience de ce qu'est le problème du crack en Iran. Quand on me dit 6,5 millions de consommateurs en Iran sur 80 millions d'habitants, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc forcément, quand tu le remets en perspective le krach, de ce hein. truc-là, et, et c'est <rire> juste le crack, tu vois. Donc ouais non, la loi de Téhéran est fascinante d'un pur point de vue. C'est le titre original euh... du film d'ailleurs, il s'appelle 6,5. 6, 6,5 6, par, par mètre. 6,5. Voilà, euh... Ce qui le titre
2: iranien, vous l'aurez bien
0: compris. Un film qui notamment d'ailleurs et je vous en parlais en micro, un film qui a été je me suis baladé sur Letterbox pour voir les ce que le public justement de pays arabes pensait justement du film et j'ai vu énormément de critiques négatives et notamment du point de vue d'un des trucs qui me passionne dans le film, c'est que le fait, en fait le film n'est pas manichéen et que justement on veut nous dessiner à la fois les les, les aspects les plus troubles des personnages, mais le problème c'est si c'est juste pour nous montrer un mec qui est méchant parce qu'il est méchant, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Ce qui est passionnant, c'est justement de voir les parts de lumière à l'intérieur de ces personnages qui sont qui nous paraissent sombres de prime abord. Et c'est là où le film justement gagne en densité et gagne en contenu et gagne en, en plaisir de spectateur parce qu'on découvre justement toute la personnalité qui constitue les personnages à l'écran. Et ça c'est un truc qui a été fortement rejeté. J'ai l'impression de la part justement de ces spectateurs là qui ont trouvé ça dégueulasse que certains personnages du film soient caractérisés avec des parts de lumière. Mais parce qu'en fait, tout le monde a des parts de lumière, tout le monde a des parts d'ombre Et c'est là où ça devient passionnant quand tu regardes la loi de Téhéran. C'est de te retrouver à être sensible, justement, à des parts de lumière que tu n'aurais jamais pensé dénicher chez certains personnages. Et tout ça vient justement du talent de la mise en scène et de cet effet du groupe vers l'individu. Ouais, non, la loi de Téhéran, c'est... Euh... J'ai encore des images qui me restent en tête. Et, de et, et justement, vous parlez de l'apex du film. Moi, l'apex du film, je, je vous en parle, là, j'ai des frissons. Et je vais avoir du mal à m'en remettre. Parce que vraiment... Tout ce qui se passe dans cet apex m'a terrifié. Et le truc, c'est que c'est le moment où le film est au plus près du réel. Parce que, littéralement, ce qui s'y passe, c'est un truc qui se passe quotidiennement en Iran. Et donc, du coup, là où tu peux te dire, oui, mais le flic, il est un peu vénère parce que c'est un personnage ou quoi, justement, tous les délires administratifs du film et ce vers quoi ça aboutit, c'est ce qui est au plus proche du réel. Et c'est là où le film, justement, gagne cet aspect de... ouais, non, la loi de Téhéran, c'est un parpaing émotionnel dans ta gueule dont tu vas avoir du mal à te remettre et qui est aussi hypnotisant qu'il est euh, qu'il est terrifiant qu'il est bordel de terrifiant Simon pour conclure toi qu'est-ce que tu as pensé de la loi de you, you mes petits agneaux vous le disiez euh en 2019, quand le film est fait, hein, parce que c'est donc il y a déjà deux ans. C'est un film qui a été diffusé à la Mostra de Venise en 2019 et donc forcément euh, Covid, tout ça, bla. bla, bla. Et donc bah, la situation ne s'est a priori
2: n'a a pas changé en Iran. C'est donc 6,5 millions d'addicts au crack sur 80 millions d'habitants. Pour bien se représenter, ça veut dire qu'il n'y a pas une famille, pas un groupe d'amis, pas une personne en Iran qui n'a pas connu de gens qui ont été victimes, addicts ou condamnés. Quand on dit condamné, en Iran, que vous ayez 20 grammes ou 200 kilos, c'est la peine de mort. Sauf si vous arrivez à prouver que euh, bah, vous n'étiez pas le vrai euh, commanditaire, que, ça que vous ne possédiez pas la drogue avec laquelle on vous a arrêté. Ce qui veut dire que ça change radicalement, et c'est là où c'est très intéressant pour nous spectateurs occidentaux, la logique, on va dire, du récit policier tel qu'on le connaît. Quand on pense confrontation, flic, grand gangster, même si on pense à Hit, par exemple, de Michael Mann, on a comme ça des idées de ce que c'est que de la confrontation de ces grands personnages. Et vous savez, de ce duel issu du western,
0: un moment, on va s'affronter et qui gagnera Là, c'est... Plus du tout la logique. Et puis surtout la gradation. Parce que mine de rien, quand tu vois des petites frappes dans du cinéma américain et que tu vois des grands barons, tu sais que les grands barons prendront forcément plus cher que les petites frappes. Là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Vous êtes dans ce cas-là. Que vous soyez le petit gars dans une petite maison avec votre famille ou que vous soyez le grand baron qui s'est fait des millions et des millions sur le dos du crack... Vous prendrez tous la peine de mort. Oui, mais, mais ça, encore à la limite,
2: comme on s'intéresse à un grand baron, c'est encore autre chose. Je te dirais, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, la logique n'est plus « on va s'affronter », c'est « j'ai quelques heures », et on parle bien de « quelques heures », pour trouver qui, dans mon organisation, euh, peut-être contre ce sonnante et trébuchante, etc. de dire « ah ben non, en fait, euh, le matos avec lequel vous avez arrêté ce monsieur, c'est à moi, c'est moi le trafiquant ». Ou, ou trouver comment perpétuer son organisation et la transmettre à sa famille pour qu'elle ne reparte pas dans la misère c'est-à-dire que la logique est fondamentalement autre que toutes les logiques narratives qu'on connaît d'habitude donc ça déjà c'est frappant et évidemment intéressant ensuite il y a la mise en scène la mise en scène qui est d'un dénuement, c'est pour ça que euh, aux gens qui hésiteraient à aller le voir au cinéma, c'est une mise en scène non pas naturaliste, mais extrêmement crue, extrêmement proche des, pr des personnages qui est faite pour un grand écran. Parce que si vous la voyez sur un petit écran, c'est très dur, je plus difficile de vous y accrocher. C'est vraiment fait pour le cinéma. Et puis comment est-ce qu'elle est cette mise en scène Eh ben, elle paraît extrêmement simple pour pas dire simpliste en apparence. Il y a énormément de champ contre-champ, sauf que le champ contre-champ quand c'est utilisé, notamment via le montage, avec un sens du tempo qui est d'une précision chirurgicale, quand, d'un champ à l'autre, on change légèrement la valeur du plan, bah on crée énormément de langage cinématographique et un langage souterrain, qui est jamais dans la démonstration de force, qui est jamais là pour dire genre « Hey, t'as vu mon plan séquence Hey, t'as vu ma contre-plongée » Qui est extrêmement précis, extrêmement générateur d'émotions et de réflexion, mais toujours en discrétion, qui, se, qui feint de se mettre en retrait. À nouveau, c'est passionnant. Et puis, vous parliez des, des scènes de foule, ou plutôt des incursions de la foule, qu'on pourrait appeler des incursions du réel, parce que quelque part, ce film, à un moment, il est presque fantastique ou fantasmagorique dans cette confrontation entre deux êtres humains. Deux êtres humains dont le discours est, quelque part, euh, purement théorique ou verbeux, parce qu'il y a un flic qui sait très bien qu'il va amener ça jusqu'au juge d'instruction, jusqu'à la peine de mort, et il y a un suspect qui sait très bien qu'on va l'amener jusque-là. C'est-à-dire que leur débat rhétorique, quand l'un dit à l'autre « mais c'est toi le salaud, mais non, c'est toi le salaud », en fait ils se parlent pas vraiment, ils ont rien à se dire. C'est deux morts en sursis, c'est un rouleau compresseur dont le métier lui a fait perdre toute humanité et un type qui est tellement écrasé par tout ce qu'il a fait pour assurer sa subsistance qu'il est déjà un mort en sursis avant que le film commence et ah, c'est ah, cette réplique bah, ah, bah, qu'il dit, il dit qu'il qui, qui, qui qui était déjà rencontré par la mort, tu oui, vois justement. j'étais déjà mort et ils m'ont ressuscité pour pouvoir me tuer. Eh ben donc que la mise en scène réussisse à faire sortir ça, c'est fascinant et que dans ce dispositif, on ait les incursions de la foule. Moi, ça me ramène et ça, je trouve ça absolument dément, on va dire au, au cœur de la tragédie, le cœur euh, c c'est-à-dire à un moment, arrive cette clameur mul cette multiplicité et c'est toujours à des articulations très précises du récit, c'est quand on crante encore un petit peu plus le dispositif qu'on avance d'un cercle dans les enfers donc c'est d'une puissance évocatrice dingue et puis, vous avez déjà beaucoup dit sur le film je suis d'accord avec vous, pour moi c'est véritablement un chef dœuvre et puis c'est un chef dœuvre qui me ramène à deux textes un grand classique et un texte récent qui je pense est amené à devenir un grand classique le classique c'est Victor Hugo le dernier jour d'un condamné, si vous l'avez lu et que vous avez trouvé ça passionnant, foncez voir euh, la loi de Téhéran, si vous avez vu la loi de Téhéran et que vous avez trouvé la loi de Téhéran passionnante, lisez le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, c'est 80 pages sur ce que ressent un condamné à mort dont on ne saura jamais ce qu'il a fait, on ne saura jamais d'où il vient donc on est juste en empathie avec la situation de cet homme conscient de l'inéluctabilité de sa mort. Ce sont des pages immenses dans la littérature française. Et puis un autre texte euh, de Geoffroy de la Gannerie euh, qui s'appelle « Juger ». Euh, la, la justice la justice à, la justice répressive à l'épreuve de la sociologie euh, c'est un auteur qui a été beaucoup beaucoup caricaturé et qui des fois on va dire dans ses interventions orales prête un peu euh, tend un peu le bâton pour se faire battre mais c'est un auteur absolument passionnant et qui pose la question de euh, la répression d'accord le jugement ok quels sont ses effets sur les situations où, où la justice intervient en gros et euh, eh bien vous avez euh, deux sans-abri qui se battent il y en a un qui meurt vous arrêtez le second et vous le condamnez à de la prison est-ce que vous avez réglé la situation qui fait que des gens dans un état de misère terrible se tape sur la gueule, oui ou non et ben, bah, c'est exactement ce que veut montrer la loi de la loi de c'est-à-dire, bah ok, oui, il y, y a un énorme problème d'addiction, de trafic et de toxicité. Euh, est-ce que ce monsieur qu'on arrête et qu'on va pendre dans quelques heures, est-ce que ça met fin à la situation ou pas Quel est l'effet de tout ça Et le film parvient, et c'est ça, très grande grâce à le faire en étant jamais théorique, mais en étant rivé à ses personnages et rivé à la manière dont tout d'un coup ils vont se croiser. C'est-à-dire ce trafiquant qui est littéralement, quand le film commence, à mort en sursis qui, bah, quand on lui dit, eh bah, en fait c'est l'addition hein, maintenant, hein, dans 16 heures, tu vas être au bout d'une corde et tu vas te chier dessus, et eh ben bah, tout d'un coup, la vie, euh, chaque respiration elle prend un autre sens, une autre importance. Et à l'inverse, ce flic qui au fur et à mesure qu'il avance comme un rouleau compresseur sur ses collègues sur les autres et qui répand la mort, et eh ben bah, ce flic-là ce flic-là, lui, perd envie littéralement. Et comment leurs deux situations s'inversent Voilà, c'est un film qui est d'une économie de moyens notable, et qui nous immerge dans une réalité bah, qui n'est pas la nôtre, donc qui est intéressante, et qui le fait avec un art de cinéma qui est, qui est absolument sidérant. Le terme de sidération que tu, tu employais, Marc, est très juste.
0: Vous l'aurez compris, la loi de Téhéran est un des très 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 gros coups de cœur des membres de l'équipe. On vous encourage à aller le voir en salle actuellement, à vous déplacer pour le voir au cinéma parce qu'il ne, il ne se déploie jamais aussi fort que sur un écran de cinéma, donc allez-y. Il reste deux films dont, dont, dont vous voulez vous parler, deux films qui sont sortis cette semaine, de films dont on va vous parler en bref, c'est l'heure des films, en bref. Ça va durer encore longtemps Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher on en avait encore beaucoup du sensationnel
1: comme ça? Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Cette ligne est sur écoute, il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Mila est un film australien de la réalisatrice Shannon Murphy, nous présentant Mila, une adolescente pas comme les autres, tombant amoureuse pour la première fois. Mais comme toutes les premières relations, c'est toute sa vie et celle de son entourage qui s'en retrouve bouleversée. Sophie, c'est toi qui l'as vu. En bref, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Waouh, quel horrible synopsis bah,
0: C'est le synopsis officiel d'Hallociné.
1: Et bah, quel horrible synopsis bah, C'est pas
0: ma faute le dire à Hallociné. Et ah bah syn... c'est pas qui fait le synopsis.
1: Et bah quel horrible synopsis euh, pour un si beau film. Euh, parce que oui, là, on a l'impression que c'est une banale histoire d'amour entre une teenage girl en Australie et un mec un peu chelou. Et, et en fait, c'est pas que ça. Faut savoir que, euh, que Mila... Euh... C'est une ado atteinte d'un cancer qu'on ne cite entre guillemets jamais. On ne sait pas si elle a une leucémie ou, un, ou autre chose. On sait juste qu'elle se rase assez rapidement la tête parce qu'elle perd ses cheveux. Mais à part ça, on n'en sait pas plus et on rentre jamais dans les détails ni sur les symptômes. Et, euh, et donc, il se prend d'amour pour ce mec qui, euh, qui justement, n'a aucune espèce d'appétence pour la vie, alors que elle, il lui reste que, grosso modo, entre quelques mois et un an, et qui, on sent une espèce de désespoir de d'avant de mourir, vivre son premier émoi. Elle a 16 ans, elle est en seconde, il y a le premier bal du lycée qui arrive, enfin tous ces, es tous ces espèces de clichés euh, d'adolescence. Il faut savoir qu'elle est dans une famille un peu dysfonctionnelle avec un père psychiatre, donc il a énormément de, de médicaments, de psychotropes, d'antidépresseurs sous sa à sa, à sa disposition. Et une mère qui n'arrive pas du tout à surmonter l'espèce le, de, de compte à fatal de sa fille et qui donc se défonce la gueule avec les médicaments du père. Et ce mec-là, donc, euh, qui s'appelle Moses, euh, vole à la base, s'intéresse à Mila pour lui voler ses médicaments. Et pourtant, elle, elle en tombe éperdument amoureuse. Et les parents vont devoir accepter que ce mec rentre dans leur foyer, même s'il si leur pique des médocs, juste parce qu'il apporte un peu de bonheur à sa fille. Comme ça, on a l'impression que c'est juste un espèce de un, que c'est le truc le plus triste du monde et c'est un peu le cas et en même temps la réalisatrice que vous ne connaissez pas pour ses longs métrages mais que vous connaissez pour ses participations à des séries, elle a réalisé notamment des épisodes de Killing Eve, c'est quelqu'un qui a un regard un peu piquant, un peu acide qui sait mettre beaucoup de beauté dans les, dans les instants, soit les plus tragiques, soit les plus violents et qui le fait de la plus douce des manières possibles, c'est-à-dire que certes j'ai beaucoup pleuré mais j'ai été aussi fascinée par son, limite son amour des freaks, parce que vraiment tout les personnages sont dysfonctionnels euh, particulièrement le père qui va commencer à avoir une espèce de relation avec la voisine d'enfance qui, qui, qui a genre qui est à peine plus vieille que sa fille qui a genre 25 ans et qui est enceinte jusqu'aux yeux d'un sans père mais juste parce qu'il a une espèce d'appétence pour la vie c'est vraiment genre que des personnages qui ne vont dans aucune direction semblable à part celle de la mort de Mila et vraiment euh, c'est sans doute l'un des films que j'ai préféré pour l'instant cette année parce que il est d'une d'une beauté sans nom et il arrive à toucher du doigt ces espèces de petits instants de grâce dans le chaos. Et C'est pas pour rien que euh, une des euh, un des titres euh, s'appelle. Euh, alors je sais pas pour quel pays d'Amérique latine ou d'Espagne c'est. Ça s'appelle El Glorioso Chaos de la Vida. Je trouve que c'est un très joli titre euh, en anglais. Son titre original c'est Baby Teeth parce qu'en fait Mila, sa spécificité. En fait, on la caractérise pas par le fait qu'elle a un cancer et qu'elle porte des perruques qu'il lui reste une dent de lait. Parce qu'en fait, oui, c'est hyper triste, mais c'est encore une enfant qui a des réactions d'enfant, qui doit gérer un truc plus grand qu'elle, avec un mec, au contraire, qui a 25 ans et qui, lui, ne veut absolument pas grandir. C'est l'une des plus belles, euh, un des plus beaux assemblages de, perso de personnages dysfonctionnels. J'en ai des, vraiment des petits trémolos dans la voix parce que euh, j'ai pas arrêté de pleurer. Tellement c'est juste, tellement c'est beau, tellement le film a cette espèce de petit pétillement qu'on a dans les moments de, de chaos je sais pas, il doit vraiment pas passer dans beaucoup de salles. Il est, il est, il avait été primé à la Mostra de Venise en 2019 pour celui qui joue Moses, qui a vraiment pas un rôle facile de mec genre euh, euh, avec un mulet, et des tatouages sur le visage et qui est accro aux, aux antidépresseurs de la de sa belle-mère de <rire> Exactement. Non, mais c'est vraiment. Euh c'est un, un pur moment de, de belle tristesse de, de beau rattachement à la vie et filmé' d'une tendresse c'est drôle c'est encore un film à chapitre mais pas avec des numéros mais juste avec des un peu comme dans Julien 12 chapitres avec des titres des titres un peu chelous qui des fois durent deux secondes ou des fois 15 minutes mais avec juste une petite réflexion et sur on, on, on fait quoi quand on, on a 16 ans qu'on n'a pas encore vécu et qu'on se rattache juste à l'amour en fait.
2: I can't believe it. It was like, you weren't scared of anything.
3: This is the worst possible parenting I can imagine.
0: Conclure les en bref, Chaos Walking est le nouveau film de Doug Mann à qui on doit notamment Edge euh, of Tomorrow ou Mr and Mrs Smith débarqué chez nous directement en VOD alors qu'il comporte pourtant au casting Tom Holland, Daisy Ridley ou encore Matt Mikkelsen ou un des mecs des Jonas Brothers aussi. Bref, il nous présente un futur semi euh, post apocalyptique où euh, les femmes ont disparu et où le bruit soumet tous les hommes au même problème. Toutes leurs pensées sont révélées. Simon, tu l'as vu Qu'est-ce que tu en as pensé en bref C'est beau, c'est beau cette poésie quand. Dans
2: un geste manqué, dans un instant d'inconscient, un plus. film décide de te dire pourquoi ça va pas. Et effectivement, ce film s'appelle Chaos Walking, et c'est vraiment ça, c'est le chaos en marche, la putrescence en souriant, la déconstruction droit devant. C'est-à-dire que le film ne fait que s'écrouler au fur et à mesure de son récit. Déjà, pensons, pensons à son non pas high concept, mais son high concept. C'est quand quelqu'un <rire> s'est cru c'est quand quelqu'un qui a été élevé euh, au pâté de foie de porc fesandé croit qu'il est devenu très intelligent. Non, c'est le méthane qui commence à te bouffer le cerveau. C'est-à-dire que l'idée de se dire eh ben mon principe c'est que toutes les pensées, elles apparaissent. Bah voilà, il y a pas besoin normalement si tu as passé 7 ans, tu te rends compte que ça n'est ni représentable, ni gérable narrativement. Si toutes tes pensées apparaissent, tu peux pas faire bah enfin, voilà, c'est un ou en tout cas on va dire c'est un énorme défi de cinéma. Il faut être un très bon metteur en scène pour être capable de raconter une histoire dont tous les personnages ont leur pensée qui se matérialise, sachant que alors. Après, je sais pas. Hein, Peut-être que nos auditeurs sont comme nous, exceptionnellement intelligents. Moi, il me semble qu'on s'arrête jamais de penser.
0: Alors non, ils sont pas si intelligents que ça. Hein. Y,
1: y avait pas un film nul avec Mel Gibson où il entendait les pensées des gens, des si. femmes. C'est ce que pensent les femmes, ou un si truc que comme ça. les femmes,
0: mais c'est un chef-d'œuvre. Ah non, mais ouais. alors, déjà c'est un chef-d'œuvre. Alors
1: je m'en souviens plus. Je l'ai vu quand j'étais beaucoup trop petite, mais genre. Euh... C'est un ah chef-d'œuvre.
2: C'est ah ouais un, chef un grand, grand hommage à l'âge d'or de la comédie Hollywoodienne. Mais déjà, t'avais une idée toute okay. bête, c'est que c comme c'est tellement fatigant, il les entend pas toujours. Okay. tu vois comme ça, lui donne la migraine.
3: C'est le machin. Au début, il les entend en permanence.
2: Ouais.
1: Euh, voilà. Et après, il a oui, parce je... que
2: effectivement, ça n'est pas tenable. Tu vois, c'est euh, littéralement. Imagine, c'est-à-dire, tu as des personnages qui
3: toutes leurs pensées s'affichent. Bah non, effectivement, c'est pas possible parce que ça. Après, marchera. moi, j'ai vu le film et j'en parlerai pas. Mais dans le film, j'ai quand même l'impression qu'on a aussi parfois à faire des personnages qui juste ne pensent pas. Donc, oui. c'est cohérent qu'il y ait rien qui s'affiche aussi. Voilà. Et, non mais, et donc, le problème, c'est que le réalisateur du film, c'est Doug Liman.
2: Et Doug Liman, c'est, on va dire... C'est pas
0: un mauvais réalisateur.
2: Tu vas pas être choqué par ce que je vais dire. C'est un très honnête artisan. C'est un technicien solide. Mais ça n'est pas un... Un grand créateur de concepts visuels, ça n'est pas un immense metteur en image. Enfin voilà, c'est pas ça son domaine. Et ben, quand tu as un concept qui est à peu près intenable, sans être un génie de l'image, et que tu le files à Doug Liman, bah si tu veux, euh... et en plus n'a pas envie. Hein. Ah, non mais voilà. Non mais bah écoute, concrètement, c'est un peu comme demander à Oscar Pistorius euh, comment est-ce qu'il se vernit les ongles de pied. Tu vois, ça c'est pas très intéressant quoi. Et
0: oh là 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 là. là et,
2: et donc, bah euh, ben, écoute, là je suis content de l'avoir fait. Je me sens bien là. Il a pas de euh, et donc bon. Tu as donc un concept stupide mis en scène par quelqu'un qui n'est pas armé pour le faire. Là-dessus, tu as un casting qui est qui est une espèce de version andysport d'Hollywood, c'est-à-dire que euh, t'as.
1: <rire> oh
0: mais c'est pas vrai
2: C'est ma soirée, oui. Euh, donc déjà, t'as 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 quoi T'as t'as l'homme araignée là qui qui peut être un excellent comédien quand quand on lui donne du matériel. Bon bah là, le pauvre vieux il a du canigou, bah, il te fait du canigou, quoi. Euh, Désir Ridley qui arrive à ne pas être bonne dans Star Wars, bah qui arrive à être mauvaise ailleurs. Euh... <rire> oh là 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 là, là et,
0: et tu as Maz McIlhun ou là, attention, on dit pas de mal, on dit pas de mal de Matt Mikkelsen. Ah, là, là, dans non, le film, c'est compliqué. Et tu, as, hein. et tu as Matt Mikkelsen, si tu veux,
2: dont on sait depuis, c'était quoi? C'était Polar sur Netflix. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a ce que j'appellerais une maladie, mais je l'ai aussi, hein, c'est pas un reproche, la fascination du pire. C'est-à-dire, il aime faire des trucs bien, et de temps en temps, il se dit, j'aimerais bien faire un truc pourri. Et, et là, vraiment, <rire> tu sens que les mecs, ils l'ont eu en lui disant, tu sais, tu vas avoir une doudoune orange, un chapeau de cow-boy, et peut-être que si t'es sympa, tu pourras faire l'hélicoptère. Il a fait, d'accord, du vrai. <rire> Et, et vraiment ça va pas plus loin que ça Donc après bon bah voilà Tu, tu déroules un script Qui a manifestement été écrit Avec des pieds d'enfants morts et, euh, et un truc qui est hideux visuellement Il y a rien de plus à dire C'est une espèce de d'accident industriel Qui est assez drôle Parce que rien ne va Et rien ne va très sincèrement T'as l'impression que t'as que des gens très mauvais Qui se sont dit Eh franchement pas mal hein. Ouais mais ça dure 1h30
1: Des pieds d'enfants morts Talk
2: to it. It. Be a a man. man. Fight. Be quiet. Don't drive. Come on.
1: Fight. 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 Fight.
0: Nous en avons fini avec les films du présent Mais le gros avantage avec cette émission C'est que vous le savez maintenant depuis énormément d'épisodes Le cinéma se conjugue au présent Mais aussi au passé Il est temps maintenant de se diriger vers Vers 25 ans en arrière Il est temps de se diriger vers du cinéma hongkongais Il est temps de vous parler maintenant dans notre thématique passée Du festin chinois de Tsui
2: En avant
0: « Festin chinois » est un long-métrage de « Yark ou « Yark, on ne sait pas du tout comment le prononcer, en 95. On y couvre l'histoire de Chu, une petite frappe de la pègre locale qui rêve de s'échapper de son milieu afin de devenir cuisinier. Devenu larbin dans un petit restaurant, il se retrouve vite confronté à un souci. Un maître cuisinier mongol lance un défi à son patron, réussir à réaliser dans un concours gastronomique le « festin chinois ». Véritable ode à la cuisine chinoise mêlant comédie romantique et arts martiaux, le film vient de ressortir chez Spectrum Films. C'était donc l'occasion d'aborder ce cinéaste dont nous avons quasiment jamais parlé. Il sort au cinéma. Hein, ah, il sort au cinéma aussi. Oui, oui
3: c'est pour ça qu'on en parle. Il sort au cinéma. Là, il est à l'affiche en ce moment. Ah, putain, d'accord. Parce que moi, je. Il est, je en a, il est sorti il y a quelques. Il est sorti il y a quelques mois en vidéo.
0: et là, il lance. D'accord, parce que moi, je, je parlais que de la ressortie justement chez Spectrum, euh, dont on vous a parlé en plus un peu en début d'émission. Bon, bref, question habituelle pour resituer. Qui qui sait de Soi Simon.
2: Euh, Chai Ark, c'est donc un cinéaste qui est assez passionnant, Au-delà, enfin, avant même ses qualités stricto sensu de metteur en scène, il fait partie de ces quelques artistes chinois qui ont travaillé avant, pendant, après la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Hong Kong qui est donc resté une colonie britannique jusqu'au mi-temps des années 90, et puis qui est rentré, et on l'a vu dans l'actualité euh, internationale récente ces derniers mois, progressivement dans le giron de la Chine, avec des heures notamment, vu que c'est resté jusqu'à très récemment une enclave plus démocratique, plus libre que le reste, on va dire, du, du merveilleux euh, régime communiste chinois. Et donc, euh, bah, il faut bien voir que voilà, le, le cinéma de Hong Kong euh, se transforme avec le temps, qu'il y a des auteurs qui arrivent après la rétrocession, il y a eu des auteurs avant, et lui, bah, littéralement, il était là, il a commencé euh, en 84-85, si ma mémoire est bonne, et il est encore actif aujourd'hui. Donc c'est déjà un fait, on va dire, ça le situe historiquement, c'est en soi un, alors, un euh, point d'intérêt.
1: Alors, il a son premier film de, de 79.
2: Et bah tu vois, comme quoi.
1: Voilà, de Tu rien.
2: Dois être, tu dois être Butterf Butterfly Murders, si ma mémoire est bonne.
1: Très bien. Hein. Ouais.
2: Et, et donc, euh, au-delà de ça, qu'est-ce qui rend Choyark intéressant C'est, bah, premièrement, sa versatilité, parce que même si on va retrouver euh, certains thèmes, on va dire un, un retravail, des relectures du book Chapan, euh, qui est le... le pour le dire grossièrement, le KPDP chinois. Mais en fait, il va passer dans énormément de genres, énormément de formes différentes. Mais toujours, c'est un metteur en scène, j'ai envie de dire, de la virtuosité et de la vélocité. Euh, encore une fois, pour faire pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour faire des passerelles un peu grossières, mais que je trouve pas déconnantes, j'ai envie de dire qu'il a un travail de la caméra, euh, non pas qu'il soit identique, mais qui dans la philosophie, est, me semble assez proche d'un Sam Remy chinois. C'est-à-dire que la caméra est un personnage à part entière qui a qui crée en permanence du langage et qui a, je redis, voilà, une forme de vélocité, d'élan, de créativité en permanence et par le cadre et par les mouvements d'appareil qui font que c'est un cinéma d'une richesse, d'une puissance évocatrice. Et puis moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a certains de ces films dont je peux trouver le scénario intéressant, excitant, la narration pertinente, euh, engageante. Néanmoins, en réalité, je pense que c'est un des rares cinéastes dont je ne parle pas la langue, que je pourrais regarder en VO sans sous-titre parce que le langage, c'est le cinéma toujours toujours toujours. Et donc là notre on va dire notre point d'entrée c'est le festin chinois dont on va dire combien combien il est intéressant et combien il est bon mais mais très concrètement bah, le festin chinois j'ai envie de dire si après l'avoir vu là en salle ça vous a bien plu achetez-vous achetez-le en vidéo physique et faites un moment euh, surtout après l'avoir vu vous allez voir c'est encore plus frappant coupez le son et vous allez remarquer que c'est la caméra toujours, bien plus que le dialogue, qui pulse l'émotion, qui pulse la dynamique de la scène c'est ça qui est brillantissime chez lui et puis on va après dans la discussion ouvrir sur d'autres de ses oeuvres, mais, mais voilà c'est un, un cinéaste qui est d'un élan, d'une force, d'une créativité qui sont passionnantes. Et, et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que le Festin chinois, à plein d'endroits, on va dire, c'est un film mineur, pas dans le sens. Vous savez, des fois, on dit un film mineur d'un réalisateur, c'est un euphémisme pour dire c'est sa grosse merde. Euh, non, ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est littéralement une œuvre de commande euh, qui est pas une pure œuvre de l'auteur Choi Arc. Bah néanmoins, même dans ce cadre-là, dans un cadre, on va dire, d'un film plus conventionnel, familial, ouvert, euh, avenant dans son récit, dans ce qu'il raconte et eh ben il arrive néanmoins à y injecter une technicité, une intelligence, une beauté dans sa mise en scène qui en font bah une œuvre qui malgré on va dire ses atours un peu simples reste euh, reste fascinante.
0: Bah pour le coup, c'est ce que Marc me disait euh, en préambule avant qu'on voit le festin chinois parce que tu poussais beaucoup pour qu'on en parle euh, dans l'émission, tu me disais euh, justement se lancer dans arc via le festin chinois, c'est quand même un peu euh, enfin c'est 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 étrange comme manière de faire parce que c'est pas forcément le film le plus important du cinéaste. Mais c'est peut-être une bonne porte d'entrée
3: Voilà, en fait, c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est un film qui est évident. Est ça fait partie de ces films où le titre c'est le film. C'est on vous promet bah, vous allez voir de la bouffe chinoise, vous avez de la bouffe chinoise qui filmait filmée comme euh, bah, des combats d'arts martiaux et inversement. Mais pourquoi je dis ça Bref, euh, mais voilà parce que donc on après, c'est le, vous allez voir, en fait, il y a un peu tout de Cheyrac dedans. C'est-à-dire qu'il y a, la promesse est tenue. C'est-à-dire, vous allez voir ce fameux festin chinois et vous allez voir de la bouffe préparée comme vous n'en avez jamais préparé, enfin, vu préparée dans votre vie. Et en même temps, il va y avoir les trucs assez typiques du cinéma de Cheyrac. C'est-à-dire, c'est un cinéma qui part dans toutes les directions. C'est-à-dire que le récit, au début, va prendre un milliard et demi de sentiers pour en arriver finalement à un truc simple qui est un concours de bouffe. Mais avant d'en arriver là, vous regardez la direction des personnages le nombre de sous-intrigues qui se créent etc etc en fait le film est je dirais pas complexe à suivre, non, non moment, mais, mais, mais il part vraiment dans une autre direction assez invraisemblable. Et ce côté tout fou et en même temps plaisant, parce que ça permet en fait à Tsuya de complètement se réinventer. On sait pas ce qui va se passer dans la séquence suivante, parce que par exemple, au début, il y a un gag très long, beaucoup trop long, mais beaucoup trop drôle, absolument primaire. Là, faut, faut littéralement, c'est un truc, faut avoir cinq ans et demi d'âge mental pour l'aimer. Mais, mais le film arrive à, 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 à nous faire avoir 5 ans et demi d'âge mental. C'est ce gag avec le poisson qui dure beaucoup trop longtemps avec les bisous et le poisson, etc. Enfin, c'est absolument improbable, on dirait... C'est absurde, c'est ça Non, mais c'est quelque part en entre eux, bah, en effet, un truc très fondamentalement très, tellement très chinois. Et de l'autre côté, je veux dire, on n'est pas très loin de Buster Keaton ou Charlie Chaplin, donc c'est c'est fondamentalement universal, c'est drôle. Et ensuite, le film va y avoir une sorte d'intrigue pseudo-mafieuse qui va se mettre dessus et puis, et puis en, ensuite, on va revirer dans une sorte de comédie du remariage parce qu'il faut remettre un couple ensemble, etc., pour, a, pour accomplir l'impossible. Bon, mais... On en vient à quand même le cœur de la cible qui est, et donc ça, Simon l'avait dit, un film de pure mise en scène, de pure d'image, de pure image sur la bouffe. Parce que vous allez voir, et ça, je l'ai redit tout à l'heure, je le répète, vous allez voir un film où donc il y a un concombre de bouffe. On va vous montrer comment on filme de la cuisine, comment des mecs préparent des bœufs aux oignons pour parler du plat le plus conventionnel qui est dans le film. Mais pour comment... Euh, les, les tu tu veux pas parler de la pâte d'ours euh, De la pâte d'ours ou du Merde. cerveau de singe, mais ça c'est plus tard, je, je ne veux pas divulgacher. Euh, mais euh, mais voilà, vous allez voir une cuisine qui regardise tout ce que vous pourrez jamais voir ailleurs dans le monde en matière de mise en scène de la cuisine et qui force le respect parce que c'est dur de, de mettre en scène de filmer ou prendre si vous avez déjà essayé de faire une photo de votre plat ou une vidéo de votre plat ou une vidéo de vous qui cuisinez vous avez sûrement vu à quel point c'est dur Ah bah puis de... toi qui as un gros compte Instafood tu le sais bien Ah bah
0: absolument Marc Mangeur euh... <rire> Mais tu vois c'est ce qui est passionnant quand on regarde le festin chinois justement c'est qu'il filme euh, les scènes de, de préparation de nourriture de la même manière qu'il filmerait des scènes d'action ah en oui. fait on est au cœur de l'action de cuisiner on est au cœur du combat du cuisinier contre la nourriture et donc du coup ça demande mine de rien de créer de la mise en scène de créer du travelling de travailler sur le grand angle pour réussir justement à mettre en scène de la nourriture de la même manière qu'il mettrait en scène de, de la pure action euh, arts martiaux quoi
2: mais et tu parles d'arts martiaux et tu parles d'action mais voilà en fait il faut parler quand on cause du cinéma de Arc, d'acte. Le cinéma de Choi Arc, c'est un cinéma qui ramène toujours chaque mouvement à ce qu'il signifie à ce qu'il importe pour les personnages. C'est pas juste. Euh, moi, j'exagère. Ça pouvait amener en erreur quand je parlais toujours du travail de la caméra, etc. L'idée, c'est pas seulement de faire de l'esbrouf d'être spectaculaire, d'être euh, vivifiant visuellement. C'est toujours de ramener le mouvement, un sens à ce qu'il raconte. Et donc cuisiner, c'est un acte. Et tu disais comme dans un film d'arts martiaux, mais comme dans ces films d'arts martiaux, les coups, les échanges ne sont pas que des balais, des joliesses visuelles des affaîtreries Ce sont des actes qui racontent les personnages, qui ont du sens. Et on parle d'actes, Il faut aussi parler parce que Tchoyar, ça n'est pas qu'un réalisateur, et c'est là où c'est intéressant ce qu'il a fait à Hong Kong, c'est aussi un producteur, parce qu'il a créé assez rapidement avec sa compagne qui est productrice, il a créé la société Film Workshop et aujourd'hui Ark, c'est le réalisateur de 50 films, c'est le producteur de 20 films et justement il se pose la question de comment agir comme metteur en scène dans quel genre aller, quelle histoire investir pour pouvoir faire du cinéma, pour pouvoir produire du cinéma et ça en fait mais comme d'autres auteurs dont on a parlé, comme des Coppola, comme bref, bien d'autres metteurs en scène qui sont metteurs en scène et producteurs ça en fait un être de cinéma
0: un peu total. Et bien là on va arriver au moment, parce que là on parle pas mal du festin chinois, on va arriver au moment moment où je vais devoir faire une concession. Il va falloir que je vous avoue quelque chose. Quelque chose dont j'ai un peu honte et en même temps je pense que c'est bien de savoir d'où l'on parle. C'est souvent Simon qui dit ça, de savoir d'où l'on parle. Euh, donc je vais être très honnête avec vous. Je vous ai régulièrement parlé dans l'émission de cinéma asiatique. Je vous ai parlé de cinéma japonais, je vous ai parlé de cinéma coréen. Mais j'ai... Euh, enfin, je vous avais même, même pas mal parlé de mon carouaï, mais... Je vous ai rarement parlé en fait de cinéma chinois et de cinéma hongkongais parce que dans le cinéma asiatique c'est une part vers laquelle je me suis rarement tourné en fait c'est et, et pas par euh, par biais de négativité ou quoi que ce soit juste parce que j'en avais pas eu particulièrement euh, l'occasion en fait avec on le temps On
1: peut pas tout voir hein euh... c'est ça
0: on et peut pas on voir peut... tous les films de Disney et puis euh, tout le cinéma asiatique va te faire cuire le cul Simon Rio et donc euh, quand a été recommandé le festin chinois par Marc pour en parler dans l'innovation, j'étais ravi parce que c'était donc le premier film que j'allais voir de la filmographie de Tchoyark. Et donc, du coup, euh, j'entends euh, rager euh, derrière euh, leurs écouteurs, leurs casques ou leur enceinte d'ordinateur, les gens qui écoutent cette émission en disant Quoi « Quoi Mais tu n'avais pas vu d'autres films de Tchoyark D'où tu oses parler de cinéma ?» bah, Au contraire, prenez-moi comme euh, ce débutant qui découvre justement un nouveau monde, une nouvelle île, un Christophe Colomb des temps modernes. <rire> cette comparaison est d'un goût... Merveilleux. Elle est horrible, mais c'était fait exprès. Ah ben bah oui, j'espère! Non, mais justement, euh, moi je serais ravi de dialoguer avec vous, vous passionné justement d'un certain cinéma chinois et d'un certain cinéma hongkongais, pour savoir maintenant où me diriger après avoir vu le festin chinois, puisque euh, je me suis pris une claque gigantesque. C'est-à-dire, j'ai découvert. En fait, il est de ces rencontres qu'on fait. Moi, j'ai quasi 30 ans, tu vois. Il y a vraiment ce truc où. Oh, j'ai pris un coup de vie en disant cette phrase. Ta euh, gueule. Pas, euh, pas, bien pas, pas
1: encore, il te reste un peu
0: Très de temps. Le mais il <rire> y a les vrais vieux autour de la table qui ont pété un câble. Euh, Toi,
2: mais, je vais te jeter ma prostate à la gueule, tu vois. <rire> C'est un ballon de basket, mec.
0: Mais du coup, euh, <rire> il est de ces moments où on découpe certains auteurs après un, un certain âge plus avancé dans la cinéphilie et où, du coup, on se dit mais pourquoi je ne les ai pas découverts plus tôt Et du coup, j'ai vraiment ce truc. Quand je regarde le festival chinois, de me dire si c'est ça le cinéma de Tchoyark, après je sais qu'on peut pas résumer l'œuvre entière d'un auteur qui a fait 50 films à un seul film, mais si c'est ça ce travail sur le grand angle, ce travail sur la rythmique du montage, ce travail justement sur la construction de l'action et que tout soit justement construit comme de l'action, même pour les actions les plus simples, au contraire pour t'immerger à tout instant à la fois dans les propos les plus absurdes comme les propos les plus les plus empreints d'émotion, justement dans les relations entre personnages, la manière qu'on a justement d'arriver à insérer subtilement des réflexions politiques à l'intérieur justement d'un certain cinéma de divertissement moi c'est des choses qui me passionnent, c'est des ce qui me parle, ce travail de la caméra, c'est un truc qui me, qui vient résonner instantanément en moi. Et donc du coup, quand je regarde le Festin chinois et qu'on me dit putain, c'est un film mineur de la filmographie de, de Choyark, je me dis mais qu'est-ce que c'est le reste alors parce que c'est tellement déjà gigantesque le, 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 coup que je me suis pris dans la tronche en regardant le Festin chinois. Je ne rêve que d'en découvrir plus. Donc toi auditeur qui euh, m'entends parler et qui se dit oh il est mignon Victor, il a pas vu d'autres films de Choyark, sache déjà que j'ai vu. Sûrement, hier, je vais le, je vais le Oui non, bah c'est pour fort problème. Mais sache déjà que j'ai vu sûrement des films plus obscurs. Que que toi et que je te chie au cul, euh, mais surtout sache que tu
2: parles encore à, à l'auditeur.
0: Oui, je parle encore à l'auditeur Simon, euh, mais sache que au contraire, je ne rêve que d'une chose, c'est que tu m'apprennes. Dis-moi-en plus. Ah là, tu parlais à moi. Non,
1: il parle à moi, c'est moi qui ai la main levée d'abord.
0: Exactement, je me tourne plutôt vers Sophie, parce que Sophie, je sais que toi, t'as vu largement plus de films de Tchoyer que moi. Ouais,
1: étonnamment. Non, mais c'est parce que c'est pas ma cam en plus, c'est ça qui rigole. Oui, c'est ça qui est rigolo justement. En fait, c'est pour ça que j'étais hyper surprise quand on en a parlé, parce que moi, c'est pas ma cam. Alors que c'est typiquement ma cam en fait. Alors que c'est typiquement ta cam à toi, et moi j'en ai vu plus. Donc ce qui n'a pas de sens, notamment, j'ai vu les trois détectives salle. Qui l'eût cru Pourquoi Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée devant euh, Detective D dans le petit euh, cinéma d'arrêté de Toulon euh, quand c'est sorti en 12, le, 2011 en France. Ça le va premier c'est en 2010. Je, ouais, 2010, en 2010. Je sais pas comment je me suis retrouvée devant ça, mais bon, il s'est retrouvé que voilà. Et du coup, comme ça m'avait vachement plu, bah j'ai vu bah, les deux autres. Et le deux étant euh, genre un putain de chef-d'œuvre. Donc moi, je te conseille de regarder Detective D parce qu'en fait, tout ce que j'ai pas énormément aimé dans le festin chinois parce que j'ai pas adoré le film en fait euh, parmi ceux que j'ai vus donc euh, histoire que vous me disiez aussi à moi quel film voir d'autres en fait euh, moi j'ai vu Detective Dee donc les trois j'ai vu Time and Time merci Time and Tide euh, j'ai vu le truc avec Jean-Claude Van Damme <rire> <No> <rire> double impact no, non d'accord no no oui c'est le, le même titre
0: excuse moi d'être français là. non 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 il y a deux films il y a double impact et, et il y a, y a Jean Kong. Kong.
1: Oui, piège à Hong Kong voilà oui, j'ai vu, vu piège à Hong Kong euh, et euh, quand je bossais au bif il y avait euh, la bataille de la montagne du tigre donc voilà donc j'ai vu ça et euh, je dois dire que pour moi il y a ce truc de le... tout ce qui est autour de Détective D m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une structure narrative extrêmement complexe en fait en, encore une fois la narration pour moi est toujours au centre du film, ce qui n'est pas le cas euh, notamment des personnes autour de la autour de cette table. Vous avez plutôt un, une appétence pour euh, les effets de mise en scène que je que je trouve remarqu remarquable, notamment dans le festin chinois, mais qui ne m'intéresse que quand il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire pendant les scènes de cuisine qui sont des vrais combats avec des enjeux. Alors que tout le reste, je trouve très vain. Donc même s'il y a en effet, comme le disait Marc, un côté très cartoonesque dans les scènes de poisson de ou, ou d'amourette, en fait, ça m'intéresse peu parce que c'est des trucs très secondaires face à ces grands piliers narratifs mais pas que, que question, sont...
0: ça développe des, des très jolies thématiques aussi le festin chinois justement, oui, mais... ce, ce chef qui a perdu la foi, qui a perdu sa femme qui s'est fait dépasser par son travail et que justement ils vont ramener dans le secteur de la cuisine et toute cette question qu'ils ont à un moment que je trouve très beau, cette scène où justement le chef refait à manger soudainement et qui lui font la réflexion de euh, il sait cuisiner mais il a perdu la saveur, il a perdu justement l'émotion et comment est-ce qu'on réussit à refaire revenir en une personne qui a perdu l'émotion, le goût de l'émotion
1: c'est de la thématique, ce n'est pas de la narration, parce qu'en fait. Mais si c'est on... quand
0: même sublime, justement, la manière bah, dont c'est dessiné. Bah,
1: bah, je suis désolée, moi, un mec avec qui en met des glaçons dans la bouche puis un sèche-cheveux, je m'en bats les couilles. Enfin, je oh, suis. Des... Rigolo. Mais oui, c'est rigolo, mais ça m'apporte pas l'émotion que la narration voudrait. C'est pas grave, j'aime bien le film. Il y a des des grands moments qui m'intéressent, mais en fait, ça m'intéresse beaucoup moins qu'un détective dit qui va se servir de la légende et de construire de grands personnages, genre over the top, mais dans le sens où ils seront surhumains. Ils vont te construire... Ils fin... sont surhumains, ils
2: ont des surconflits, ils... des
1: sur-enjeux. Exactement. Donc là, forcément, il y a la même, le... voire même plus, parce qu'il y a plus de budget. Il y a genre tout ce que tu peux aimer en termes de mise en scène, c'est x5, avec des enjeux narratifs x15, avec des personnages caractérisés x1000. Euh, tout ça dans, dans quelque chose de visuellement incroyable en termes de photos. Ce qui peut être aussi un petit truc qui pêche pour moi euh, dans le festin chinois, qui est grave encore une fois j'aime bien le film j'ai pas une une réticence euh, comme je peux l'avoir euh, comme euh, dans Piège à Hong Kong mais qui est un film de commande enfin bref il y a plein de choses qui Faut font un mauvais film. oui qui est un mauvais mais qui est un, un un vrai nanar oh,
0: et qui un... alors il y a une très très belle vidéo de Karim Debache sur le sujet oui. de, de Piège à Hong Kong et qui justement développe justement à quel point euh, là où de s'était fait baiser sur plein d'aspects de double impact il réussit à insérer quelque chose de passionnant mais, en termes de thématique mais, dans Piège à
2: Hong Kong mais oui. c'est pas parce que c'est un mauvais film qu'il y a pas des choses très intéressantes et à en tirer oui, oui tout je bien d'accord et, 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 je pousserai plus loin, je dirais, là où, pour moi, Choi Arc est quand même un artiste absolument incroyable, c'est que même dans son nanar euh, cosmico-gerbotronique, d'où l'impact, il y a du génie. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien imaginer, Choi Arc, que, que Jean-Claude Van Damme ramène au cinéma hollywoodien. Et donc, imaginez un peu Choi Arc, euh, grammairien de génie du cinéma, compositeur de l'image émérite, qui se retrouve face à Jean-Claude Van Damme, à Denis Rodman. Et à Mickey Rourke, c'est-à-dire à trois moitiés de cerveau qui se battent en duel, quoi. C'est <rire> compliqué. Et eh bien, le type va apprendre ça à bras-le-corps et il te fait un espèce de film d'espionnage relu à la Tintin et qui se termine par ces trois personnages, je répète, Denis Rodman, Jean-Claude Van Damme, Mickey Rourke, s'affrontant dans le Colisée avec des tigres et des motos. Eh ben écoutez... Le film est peut-être un nanar, mais un nanar comme ça, moi, je veux bien me réveiller avec tous les matins, l'épouser et lui faire des enfants. Donc, même quand il fait un truc abominable, c'est du génie dans l'abominable. Mais peut-être, moi, moi, ce que je te conseillerais de découvrir, c'est simu simultanément, coup sur coup, The Blade et, euh, et Time and Tide qui sont, je te dirais, pour moi, The Blade, c'est du niveau du deuxième détective dit, euh, mais avec un moment où, comme il y a littéralement moins de numérique dans l'industrie du cinéma hongkongais, il euh, y a un côté un peu plus pratique, matériel, il y, y a une virtuosité plus physique qui me, me, qui me bouleverse. Et, euh, et Time and Tide, alors, euh, il, est, il, est de, il est de coutume de dire, et a raison, que quelqu'un qui a regardé Time and Tide est bien un foutu de dire de quoi ça parle, c'est vrai. C'est vrai. J'ai dû voir dix fois le film, je n'ai aucune idée de ce que ça raconte. La seule chose que je sais, c'est que encore une fois, la mise en scène du film arrive à un niveau d'incandescence, de puissance, de frénésie, que je regarde le film littéralement comme un espèce de ballet de cinéma. Pur que quand bien même mon cerveau me dit ça n'a aucun sens je ne comprends pas ce que font ce garde du corps et cet ancien flic ou cet ancien truand je n'arrive pas à comprendre pourquoi il se tire dessus et mon cerveau en même temps me dit oui
0: et, et bah c'est marrant parce que un, un ami qui a, qui a une chaîne YouTube qui est super je vous encourage à, à regarder ça qui s'appelle le coin du bis lui un de ses films préférés de tous les temps c'est The Lovers de de de, de Choyark, et, et, et je crois que tu me faisais la réflexion Marc juste avant demandais tu me disais The Lovers c'est Chow qui essaye de faire du Wong Kar Wai c'est
3: pas qu'il essaye de faire c'est, c'est, c'est une part du cinéma de Choyard parce qu'il y c'est un film que, un, je suis pas un expert, mais je trouve que c'est un film qui est un peu à part dans sa filmographie et qui rencontre une part du cinéma de, de, de bon Mais je dis ça, en fait, je le disais en micro parce que c'est gratos comme remarque. Mais parce que si vous allez le voir, un, en fait, c'est un déjà, cinéma
0: plus mélo, disons Non,
3: mais c'est plus mélo Déjà, c'est, c'est extrêmement visuel. Vous allez voir, c'est un, c'est un truc avec des costumes, des cadres, etc. C'est, non pas que les films de sur ce soit pas de l'habitude. Mais là, euh, c'est c'est extrêmement je, bah, plus je, empathique, lymphatique plus, et dans ouais, les sentiments. Mais presque attention, je vais dire un truc, un mot méchant, mais presque poseur en fait. Oui. Euh, et, et le film est extrêmement beau. En fait, en fait, surtout par rapport à tout ce qu'on dit, tu vois, pour reboot, pour rebooter, pour euh, retomber, rebondir, je ne sais -boucler. plus. Boucler. Boucler. Je vais finir par avoir le mot. J'ai bu que de l'eau. Ça, tu
0: as bu que de l'eau ce soir euh, J'ai bu Tous,
3: On est au rosé et ça roule. Euh, sur ce qu'on disait plus tôt, en fait, c'est que tu as un nombre de points d'entrée assez conséquent, parce que comme c'est un mec qui se réinvente ou presque chaque film. Et en même temps, fait toujours la même chose. C'est un peu magique. Euh, tu vois, quand tu vas prendre dans ses premiers films. Par exemple, moi, il y a un de ses premiers films qui est très, très culte pour les, les, les amateurs de cinéma HK. C'est L'Enfer des Armes. C'est un film que j'aime. Alors moi, c'est un film que j'aime assez moyennement, mais qui est une destinée, par exemple, absolument passionnante. Parce que c'est un film extrêmement politique, L'Enfer des Armes. C'est passé en Hong Kong, les années 80. Des gamins. C'est un peu nocturama. C'est des gamins qui foutent des bombes dans, euh, des, 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 lycéens qui s'emmerdent, qui ont foutent des bombes dans, voilà. producteur qui n'avait pas trop kiffé. Film remonté retourné, coupé, machin. Bon, bref, il y a une director's cut qui a été remontée bien après, mais avec des bouts de VHS parce qu'on n'a plus les masters du film. Je passe le détail. Donc, tu vois, tu peux aussi commencer par là. C'est un, c'est tout de suite, tu commences avec ça, tu commences avec un truc très
0: politique, très fort. Hein. Et bah, justement, moi, la question que je me pose, c'est que c'est toujours une vraie difficulté d'attaquer, mine de rien, des filmographies de cinéastes qui ont déjà plus d'une cinquantaine de bah films. Bah, vous y allez au pif. Non, euh, non, non, non. Vous, vous, non, vous, non, vous, non, vous y, y allez
3: qui vient. Donc, mais, là, ce qui vient, en l'occurrence, c'est le festin chinois. Mais,
0: mais justement, c'est la question que j'allais te poser. Tu vois, justement, je parlais d'autres filmographies de cinéastes asiatiques que j'aime beaucoup et ceux que je cite très souvent sont euh, Sonotion et euh, Takashi Minike, mais qui sont des gens où aujourd'hui, j'ai déjà vu une quinzaine de films euh, chacun. Et donc du coup, je sais me dire que, bah vu que j'ai vu à la fois des films plus mineurs et des films principaux, je peux piocher à peu près n'importe quoi, tu vois. Là, quand je me retrouve face à justement Choyark la question que je me pose, c'est et donc là, j'ai attaqué avec le festin chinois, donc vous me dites un film plus mineur, c'est est-ce que je dois attaquer tout de suite par des vraies grosses forces de frappe, est-ce que je dois attaquer tout de suite par des trucs qui sont d'une puissance infinie, qui sont reconnus comme des choses folles, donc Time and Tide, donc The Blade, donc The Lovers, ou est-ce qu'il faut au contraire que j'aille piocher dans des trucs plus anciens Pas de la de filmographie, tu vois? Puzzle The Lovers. Ah, Puzzle The Lovers, pour commencer.
1: D Detective D, en vrai, c'est sans, ouais, sans doute... Mets, euh... oui, oui, films, hein. oui, mais ça fait partie des récents, donc du coup, est-ce que c'est euh, une idée de commencer par les ça, récents il, ou vaut mieux... Il a quand même 12 ans, tu euh, vois, genre euh, ça va, enfin c'est euh, pas non plus... Ouais, le le dernier vo hein. le,
3: Voilà, le dernier volet est plus récent, mais la saga commence à avoir son âge et accessoirement, euh, là, tu vois, tu prends, là, tu viens de voir un film de 95, là, tu vas, si tu regardes Detective Dee, tu regardes un film, une saga de films années 2010, au moment où il y a l'image de synthèse qui a pénétré le cinéma asiatique, au moment aussi où Cheyenne ne fait plus du cinéma hongkongais, mais du cinéma chinois. chinois. Parce que, je sais plus si on l'a dit ou pas, parce que... Si, au il, début, on a dit que
2: ça avait été toute la transition, voilà, qu'il était allé jusqu'au cinéma chinois.
3: Qu'il est allé, mais ce que, ce qu'on a peut-être pas dit, et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certains cinéastes qui n'ont pas, ou qui ont eu du mal à faire ça. Pour des, pour des cinéastes comme John Wu, euh, qui a fait un retour en Chine, euh, d'abord Glorieux avec les, les trois royaumes, puis un peu compliqué avec The Crossing, ou pour des cinéastes comme Ringolam ou d'autres, bon bref, la, la rétrocession ou Johnito, la rétrocession, ça a été un moment. Euh... Ah, c'est marrant, Johnito, j'ai vu
0: des films de Johnito, tu vois.
3: Alors attends, je faisais une parenthèse, mais puisqu'on parle de Hong Kong, en dehors de ça juste entre toi et moi, ouais. et tu peux laisser les micros tourner. Est-ce que t'as déjà vu Hardboiled de John Woo Pas du tout. Oh bon, on va en parler bientôt.
2: Ok. C'était juste pour savoir. Là, on non, va en parler non, bientôt. Non,
0: Alors j'ai vu du John Woo, mais par exemple celui-là je l'ai pas vu et ça, ça m'intéresserait justement à de. Tu on pas en français. Hein.
3: Ah, ouais, on va en parler ah,
2: non bientôt. je
0: l'ai pas vu. Ok.
3: On va en parler. Bon, bah, fin de parenthèse. C'était juste pour savoir. Il n'y a pas d'autres films d'action. Mais, comme mais ça, bref. Sinon alors. Non,
0: non, non mais ça m'intéresserait à vous. Mais mais, 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 en fait, je revendique vraiment le fait mais que. Non, mais, ah, ah, pas... mais je sais que c'est pas un reproche, mais c'est juste que en fait, très naturellement, je sais pas si c'est ma génération qui a joué beaucoup sur ce truc-là, mais nous, le cinéma asiatique qu'on nous a le plus donné, c'est le cinéma japonais et c'est le cinéma coréen. C'est celui-là vers lequel on nous a le et donc du coup tu peux me citer euh, 10 cinéastes coréens euh, qui, qui soient du plus euh, du plus euh, grand public au moins grand public j'ai forcément vu un ou deux films de leur filmographie là où le cinéma hongkongais j'ai l'impression que c'est euh, la génération plus née dans les années 80 et pas dans les années 90 qui a pris goût à un moment tu vois donc c'est intéressant de voir justement à quel point les pays changent suivant les générations
1: mais même Victor en fait il y, y a une question et que j'aime beaucoup que tu as soulevé qui est quand on, quand on se confronte à la filmographie de quelqu'un parce que là en effet on parle de cinéma asiatique mais moi demain il y a quelqu qui me demande Sophie quel film de Woody Allen je dois regarder il y a quatre périodes différentes voire cinq périodes différentes en fonction euh, tu conseilles pas la même en fonction juste du goût de la personne bah donc oui, en fait, fait il faut, il faut juste s'intéresser à genre toi tu préfères quoi genre si, vraiment et, et je suis désolée je, je prends Woody Allen parce que c'est sans doute un des cinéastes que je connais le mieux
3: un des meilleurs que... en Hong Kong oui. <rire> ne forcez mais... pas à faire des accents,
0: s'il vous plaît. Non, mais genre, non, non, en fait, c'est juste... C'est ce pareil là... pour tous les cinéastes. Mais de rien. Tu prends Mickey, euh, tu compares justement ses adaptations de manga de 2015 avec justement à l'époque où il te faisait Visitor Q. qui a fait des mangas <rire> oui Mickey le personnage de Disney il a fait des mangas effectivement euh, non mais justement tu, tu prends Visitor Q et tu prends euh, je sais pas des trucs, euh, des trucs plus récents comme il euh, y en a une chier bref Phoenix Wright tu vois, tu, genre tu prends son adaptation de Phoenix Wright ou de Jojo euh, Bizarre Adventure t'es à 100 000 lieux l'un de l'autre tu vois c'est pas audition bah, j'ai pas, pas eu, eu la sur Woody Allen non mais en non, fait non, non, mais je, je vois ce qu'elle veut dire sur la question de qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un
1: mais en fait c'est ça il faut, il faut jamais euh, genre juste donner forcément ton film préféré ou le film que voilà enfin genre en effet si quelqu'un me dit moi j'aime pas trop justement le truc un peu et encore une fois je reste dans cet exemple là mais quelqu'un qui me dit ouais moi le cinéma est extrêmement genre euh, bavard entre soi euh, citadin bah je conseille pas Manhattan je vais conseiller Woody et les robots j'adore
0: Manhattan non mais c'est pas ça la question mais c'est
1: pas, ah, la... pas ça la question c'est juste est genre, genre, genre est-ce que bah dans ce cas là je conseille pas la période slapstick et j'imagine que par exemple moi j'ai vu quasiment aucun Clint Eastwood mais euh, je suis sûr que j'ai vu que sur la route de Madison mais si je l'avais pas vu c'est ça que Marc m'aurait conseillé non, non mais en fait c'est ça l'idée l'idée c'est genre juste écouter la personne et de, et lui et lui dire toi tu préfères et, quoi
3: et, et et tu vois bon là tout à l'heure bah tu sais quoi je vais rebondir bon sur boing. un truc que tu as dit un petit peu plus tôt flashback tu disais justement le mec qui filme euh, il filme ses, c'est son walk euh, de de Peuf aux oignons comme du comme des trucs d'art martiaux bah tu sais quoi j'ai envie de te dire Fais au plus évident, et comme ça, tu restes à peu près dans la même époque. T'es pas dépaysé, donc t'auras pas le choc de temporalité. Parce que tu, que tu peux vivre si tu tapes les détectives dits ou t'as le numérique. Mais bah, tu... c'est
0: un an avant non, le destin chinois. Tu regardes, hein. Arrête
3: tu, avec The tu regardes, Mais oui, ça
0: m'attire, j'ai un pote trop...
1: qui m'en ah, a parlé. Tu regardes, il, il qui... était
3: une fois en Chine. Ah bah oui. Tu regardes, il était une fois en Chine, où là, tu vas te prendre tu vas te prendre l'intrigue foutra qui part dans tous les
0: tous les sens, etc. Alors, mais c'est plus un film d'époque il était une fois en Chine.
3: Oui, ça se passe. passe euh... J'ai eu
0: mal avec le cinéma d'époque, mais c'est personnel. Non, mais
3: ouais. époque, on s'en fout, ça se passe à la fin du 19e, à la fin du... Mais ça change pas grand-chose. Il, il y a juste, il y a un combat d'échelle. Juste, je te dis ça. Échelle combat, tu repenseras à moi quand tu verras le film où t'as vu un, où t'as vu des gens qui se battent comme ça.
0: Non, non, mais ça, ça, ça m'intrigue beaucoup et je laisserai d'ailleurs les gens qui nous écoutent nous envoyer des messages sur Twitter pour dire quel est leur film préféré de Choyark. N'hésitez pas à nous le dire sur le compte Twitter de pardon le cinéma. Ça nous intéresse beaucoup de voir aussi vous par quel film vous avez commencé et quelle a été la porte ouverte, la porte qui s'est ouverte pour vous sur le cinéma de Choyark. N'hésitez pas à nous envoyer du message. Ça augmente le référencement de l'émission aussi.
2: Mais, mais, mais surtout avec un cinéaste comme Choyark, il y a une chance qui est merveilleuse c'est que, bah, tu vois, hop, là, t'as un film qui sort, c'est le festin chinois. C'est l'occasion. Ça tombe bien, c'est plutôt très accessible. Et bah après, comme il a fait quand même 50 putains de films, t'as une chance formidable, c'est que tu peux aller regarder les synopsis, les genres, tu vois, si tu dis « Ouais, moi, le cinéma de KPDP chinois, je connais pas les codes, je sais pas comment ça marche. Comme je sais pas comment ça marche, ça ne m'attire pas spécialement et je connais pas. Tiens, mais Time and Tide, c'est un film d'action. Tiens, The Lovers, c'est un film romantique. Tiens, Histoire du fantôme chinois, c'est une anthologie, etc.
0: » Pour être honnête avec Time and Tide est celui qui m'intéresse le plus.
2: Non, mais non mais après, vous faut suivre ton cœur, tu vois, te dire « Tiens, ce synopsis, cet univers-là, j'ai l'impression que ce sera plus facile pour moi. Peut-être que tu te trompes, peut-être pas, mais littéralement, il faut pas te dire, oh, tout le monde dit que c'est ça le grand classique. Dis-toi, bah, Tiens, bah moi, ça j'ai l'impression que j'ai déjà le pied dans la porte.
3: En plus, tu as de la chance, un et je termine là-dessus, mais tu es sur un auteur qui n'est pas encombré par un grand classique. Tu as des cinéastes qui sont encombrés par un ou plusieurs. John Woo, par exemple, il est encombré, je le dis pas méchamment, mais il est encombré par le film dont je viens de te parler, Hartboil. Ça ne veut pas dire que The Killer n'est pas un chef-d'œuvre, ça veut pas dire qu'une balle dans la tête ou que les Trois Royaumes sont pas des chefs-d'œuvre d'habitude c'est le John Wick qui ressort sur Churyard tu vois tu en as parlé là il n'y a aucun film qui nous est venu simultanément tout de suite en tête on oh a ouais. tous 5-6 à citer quoi donc, donc, c'est aussi un avantage. C'est que c'est peut-être plus désorientant, mais c'est aussi un avantage de liberté pour les gens qui ne connaissent pas. Et si tu veux tout savoir, d'ailleurs, moi, j'ai découvert Shoer avec, je pense que le premier que j'ai dû voir de lui, c'est, donc, c'est une découverte tardive. C'est quand il y avait eu la sortie de, si je dis pas de bêtises, c'est quand il y avait eu la sortie de Dragon in 3D, qui est un énième remake de l'auberge du dragon en 3D. Je pense que j'ai littéralement rien compris à ce qui se passait. C'est en 3D, il y a des tables qui volent dans une tempête en 3D, dans une auberge qui elle-même vole. Bref. En 3D. 3D. C'était vraiment formidable. Non, j'ai rien compris au film, mais c'est quand même, voilà. Donc, tu... mais, 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 j'arrivais de là, et ensuite, j'ai
0: enchaîné avec les autres, tu vois. En résumé, regardez du Choyark et vous trouverez votre bonheur au milieu, quoi. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est ainsi que se termine ce 54e épisode de Pardon le Cinéma, Marc 54. C'est le moment où tu te grattes les cheveux et que tu essayes de te dire, oh putain, est-ce que j'ai un truc à, fois, vous me demandez à moi alors. Mais réfléchis vous, en amont, tu vous... sais que vous... tu vas te le bouffer à chaque
3: coup. Non, alors déjà, j'y pense pas d'une émission à l'autre. Et ensuite... Euh...
0: 54, tu n'as rien pour 54, rien du tout. C'est la meurthe
1: et Moselle, mais euh,
0: je... Ouf, wow. je... Je cherche,
1: je cherche, je cherche. Ouh là,
0: la mort et Moselle, on a fait mieux quand même. Hein. Désolé aux gens qui nous écoutent en meurthe et Moselle, hein, mais... Euh... Mais attendez, mais qu'on est con. Mais Marc,
2: mais rappelle-toi, on était jeunes et fringants. 54, c'est la défaite de, Di de Diane Biane-Fou.
3: Oh ouais, putain, la cuvette. <rire> mais oui, la cuvette, Mais oui, bien sûr. Mais non, tu cu la cuvette, c'est ta cousine, mais... Euh, non, ouais, mais... Attends, mais si, la, cu oui, bah, la QV de Diennefou, je me rappelle, j'étais dans les tranchées, j'étais dans les tranchées avec Simon, il y avait Pierre Schneiderfer qui filmait, qui filmait juste en face, c'était de dernier jour face aux Viet. on en a vraiment bavé, euh, c'était dur, ensuite on est resté emprisonné neuf mois dans les camps, euh, <rire> ah bah, puis on est, Et... on est rentré à la maison juste à temps pour euh, les événements d'Algérie. Grave, après on aurait pu repartir, <rire> c'était bien, on avait emmené la Jejane. <rire>
0: Ah, et ben on en parlera à la prochaine, parce que la prochaine sera le 55. Oh là là là, on va atteindre la guerre d'Algérie, ça va être terrible. Si vous n'avez pas vu
3: Dien Bien Phu de Pierre Schneiderfer, c'est le moment.
0: Mais je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Marc. Merci, mais je... Pouh là là, compliqué. Là. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Simon. Ah, le bon temps de la rigolerie. Oh là là. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison de Pardon le Cinéma. Après, on se permettra de prendre deux semaines de vacances afin de se reposer parce qu'on en, on en a vraiment besoin. On va prendre deux semaines de vacances, notamment on va faire notre week-end de team building à Toulon. Où on va juste se reposer, se recentrer sur les points forts de l'émission et réfléchir. Sur le réfléchir. Ouais, le rosé, exactement. C'est ça, <rire> et bah, les points forts de l'émission. Hein, C'est un des gros points forts de l'émission Le Rosé. On vous embrasse très fort on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et sur ce, salut salut les copains
2: Arrêtez, j'en suis fini Rembourser nos invitations Rembourser nos invitations Qu'allons-nous
0: faire Par On iris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrez votre chef. Le cinéma fait de toi un bon gamin Et qu quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je
2: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous
3: bien tous
1: les deux. Bon, ça, compte. Bonne soirée. Merci Have a great evening.